0: Pacundê apresenta Resenha de Boteco
1: Fala galera, aqui é o Sérgio do Gucross Podcast e estou aqui para te lembrar que este podcast que você está ouvindo é uma produção da Pacundê. A Pacundê é um selo que depende da sua ajuda para continuar com a sua programação e estrutura. Acesse pacundê.com.br e ajude com valores a partir de R$ 5,00 mensais sendo apoiador, você pode se inscrever em sorteios exclusivos de todos os programas da casa lembrando que a cada 15 dias, na terça-feira tem Hugo Cross aqui na Pacunde Vinícius 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 de Moraes
2: Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos, este é o Resenha de Boteco, o canal mais ousado da web mundial. Eu sou Vinícius de Moraes, 10. me segue nas redes sociais que não custa nada e está começando agora mais um programa pré Hoje é dia 15 de março de 2021, segunda-feira, abençoada segunda-feira de uma semana Maravilhosa Que temos é, Nesta semana <risos> E é isso aí, gente Está começando mais um programa para a eleição um Programa para eleição de número 38 Comigo sempre Ele ousadíssimo Braiano, Nativo,
1: Murilo estringari Stringari, o Mugi. Fala Mug, beleza? Fala galera, bem-vindos a mais um Resenha de Boteco Ó, o Vina não quis falar, mas eu vou falar Dia 18 do 3 é aniversário dele, não esqueçam de, de deixar os parabéns pra ele é, E lembrar que o meu é dia 2 de abril, também quero parabéns de todos os resenhetes aí Então o Vina ficou meio envergonhado de falar que é o aniversário dele, por isso que é uma semana especial. 25 anos não é todo dia, né, Vina?
2: Cara, não é todo dia realmente que a gente faz aí um quarto de século, a gente da mesma geração aí, né? Tanto eu quanto você, e tá chegando, hein, cara? 25, velho, quem diria, hein? Estamos mais perto do 30 do que dos 15 já.
1: É verdade, Fernando. Até, tá até,
2: né? até abri uma aqui, cara, em homenagem a essa semana, então é isso aí.
1: Oi, você tá muito bem, cara? Eu tô bem, tô aqui na praia, isoladinho, hoje tô com duas opções aqui, ó. Um mate e uma vitamina de morango. Então isso aqui vai me, dar uma... vai me dar um negócio ruim no estômago aqui, espero que eu aguente terminar o programa.
2: Propaganda de graça aqui, não pode pôr muito, então é isso aí, cara. Um brinde, canequinhas, La Casa das Canecas, daqui a pouco eu passo o telefone. Então é isso aí, galera. Sejam todos bem-vindos. Este é o Resenha de Boteco, programa pré eleição desta semana, onde tivemos um jogo no fim de semana para comentar. Amém, né? Podemos falar um pouco sobre futebol. Temos um time que vai estrear na temporada esse ano, que é o time do Coritiba, jogo importantíssimo na Copa do Brasil, e para falar de Atlético, ainda bem que tivemos uma entrevista coletiva de Paulo Altuori, onde muita coisa foi dita, muita coisa foi falada, e é isso aí que teremos hoje no nosso programa Preleção, aqui no Resenha, Mug. É... Que
1: é, outra coisa que eu, que eu queria falar, além dos, dos assuntos aí que nós vamos abordar, é sempre bom lembrar o pessoal aí para se inscrever e indicar nosso canal, né é, em breve nós vamos ter algumas novidades aqui no canal, a gente está esperando passar um pouquinho essa pandemia, e para quem acompanha a gente nas redes sociais, essa semana teve até uma surpresa, né Vina qual surpresa? Os kits do resenha. Ah, pô, é verdade, cara.
2: Bem lembrado. Putz, eu até esqueci de, de pôr a foto aqui, cara, mas tá tudo aqui embaixo, aqui as paradas, ó. Deixa eu ver se eu não pego nada sem quebrar. Pera aí, Mug.
1: Espero. Galera, ó, a gente fez uma enquete no, no Twitter aqui. Do cara.
2: Olha gente que coisa um... maravilhosa, né? Uh, pera aí, calma lá. Olha que coisa maravilhosa, cara. O coolerzinho do
1: resenha, coisa linda. Vamos sortear esse cooler aqui semana que vem, cara? No programa de segunda-feira? Vamos, vamos sortear. E outra vamos. coisa, Bina, a gente fez uma, uma pesquisa no Twitter ali pra ver quem compraria os nossos produtos. Teve arrombado é... que falou que não compraria, cara. É, teve gente que falou que não compraria, mas esse é o comércio, né? É, então a gente vai... A gente, coitado, Tem mais coisa
2: aqui, pera aí. Ó, a minha cama lá.
1: Puts, ó. Ai. Bolachinhas de chope do resenha. Fora as Caraca, canecas que cara. todo mundo conhece
2: já, né, É, as canecas que todo mundo conhece. Pera aí, deixa eu achar aqui. Cara, tem coisa. Ó, canequinhas personalizadas pra galera que ganhou no Cartola. Tem aqui, ó... É que tá tudo embaixo da minha, do meu, da minha mesa, Mug. Então, por isso que eu estou tendo que fazer um malabarismo. Eu não tinha me preparado. Tulipinha de chope. Essa tulipinha aqui ficou sensacional. Opa, tá pra cá. Aí, ó. E e isso aqui eu achei maravilhoso isso aqui é um ímã de geladeira com abridor de garrafas cara, isso cara é sensacional isso aqui é top, enfim Tá lá, a gente pôs no Facebook pra dar uma moral pra galera... Pra do Facebook, pôs no Twitter pra quem quisesse dar uma olhada. É, provavelmente a gente vai disponibilizar isso aqui à venda pra galera. Vamos sortear aí, provavelmente semana que vem. Então fiquem atentos. E o Mug ganhou até brinde do nosso patrocinador aqui, ó. Oh, que ó, 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 ó isso aqui vai para você quando você voltar o teu brindezinho, eu ganhei também um Boa. chaveirinho ousado, numa dessas a gente faz um chaveirinho desse aqui também para sortear a galera, enfim, é isso aí cara, muito top mas tá decidido já, em semana que vem preleção de segunda-feira vamos sortear um cooler desse aqui do Resenha esse cooler ficou pica modéstia à parte agradecer muito a Letícia aí, que ajudou no trabalho com os fornecedores aí desses, dessas matérias-primas fez uma frente
1: parceiro. É, a Letícia sempre ajudou a gente desde o início do programa quando, sim, quando era lá sim. Na, na, no estúdio, quando gravávamos no estúdio ainda, então sempre bom agradecer ela. Deus ah, deu sede, parceiro.
2: Então é isso aí, Mugi. Começa agora então mais um programa pré você que tá interessado em alguma dessas coisas aí, sinaliza pra gente que a gente negocia um precinho barateza aí que o nosso interesse não é ganhar dinheiro, cara, é, é divulgar a marca do Resenha pelo mundo, espalhando ousadia pelo mundo, como diz Tiago André Barbosa, meu parceiro Tiaguinho. Sei. Além de inscrever-se no canal, gostaria que vocês também comentassem e deixassem os seus recados. Se o seu coração é, estiver sem buraquinhos nesta noite, você pode participar também através do Super Chat. Mande ali um, um real pra gente que já ficaremos felizes. Caso você não queira mandar também, ficaremos felizes da mesma forma, desde que você nos acompanhe. Ô Mug, eu queria ver com você, cara, no improviso. Pô, daqui a um ano, daqui a um, ano, daqui a um mês, exatamente. Exatamente daqui a um mês. Faz um ano que o Resenha de Boteco veio para o YouTube. Então, a gente podia aí daqui a um tempo divulgar uma expectativa de uma meta de inscritos, cara. Estamos hoje com 1.060 inscritos. Nós só atingimos a marca de 1.000 e demos uma diminuída no ritmo. Precisamos voltar a crescer e contamos com os resenhetes. Então, seria legal aí, sei lá,
1: 1.200 inscritos daqui a um mês, não? É, 1.200 inscritos seria uma meta bacana, né? 1.300, vamos, vamos jogar, vamos chegar na. Se não chegar na meta, paciência, né? É, é mas... isso aí. Então. Obviamente a gente, a gente quer crescer cada vez mais, mas também não temos pressa, né, Brino? É isso aí. Boa
2: noite para a Fafabex, Mãe, Zona Mamacita, está online já desde o início. Nosso parceiro Paulo Andreola, um salve para ele. Ayrton Lima, mais conhecido como meu pai, recuperado da Covid-19, graças, graças a, a Deus. Deus. Um abraço para ele. Leonardo Machado, salve meus queridos. Vitor Macedo já chega aqui cornetando o Atlético, será... É, será pauta assunto do próximo bloco, o Wesley Viana pede para sortear aqui no YouTube se tiver como e se você souber como, me avisa, cara porque eu não sei fazer um sorteio pelo YouTube o Jefferson Mota tá com a gente, a Paula Rocha também, Luiz Moleta, nosso parceiro da Mecânica Moleta, o Badicos o Mário e o Pedro SHK a galera já dando um alô e você também faça como eles, deixe o seu alô aqui nos comentários Por gentileza, participe do Resenha de Boteco, desse programa pré-eleção, porque esse programa é isso, né, Mug? É um bate-papo com os nossos inscritos, com essa galera. Não fazemos o programa sozinho, muito pelo contrário,
1: gostamos demais da participação de todos. Certo, Mug? Vamos vamos criando amizades aqui, junto com o pessoal que interage, né? Fina rapidinho, você falou do do Covid, eu quero fazer uma uma pequena homenagem aqui a a um grande amigo, cliente nosso que infelizmente se foi hoje. É, o Lila, ele era envolvido pra caramba no, no futsal do, do Pato Branco. É, inclusive, você, você lembra que ele me mandou camisa, tudo. Parceraço, sempre alegre. Infelizmente, hoje, acabou perdendo a, a batalha pra Covid aí. Então, mandar meus sentimentos para toda a família dele.
2: Meus sentimentos aí também pro Lila. Pato Branco que se destacou e se destaca muito aí no... Futsal, futsal Nacional, tenho certeza que tem grande participação dele, fica aí. E galera, fiquem em casa, álcool em gel, bandeira vermelha, só saiam se for urgente, por favor, vamos cuidar dos nossos.
1: Certo, Mugui? Certíssimo, Vina.
2: Cara, vamos começar o nosso programa, hoje a gente vai começar falando de quem jogou, como sempre a gente fala do último que jogou, só teve jogo do Clube e é do Tricolor da Vila que nós iremos falar. Antes, tem uma observação aqui, ó. o Kik Cardoso chegou, tá online, boa noite pro Kik que nosso parça, e agora vem aqui o Wesley Viana, cara, ele faz um comentário aqui sobre a nossa zoada com relação a Mamacita que é o que dizia Carol Conká ali no, no Big Brother eu não tinha a mínima ideia do significado de Mamacita, Madrecita eu, também não. eu imaginava, mas a gente brincava aí com a nossa querida Rafaela Beth chamando de Mamacita, porque o nosso querido Gabriel nasceu há mais ou menos um mês, acho que não faz um mês mas enfim,
1: faz umas fica duas aí vezes. o Semanas.
2: É, não faz um mês ainda. Então é isso aí. Vamos começar esse programa, cara, falando do Paraná Clube. Paraná Clube que vem numa semana horrível, uma semana péssima, um horrível início de temporada. Cara, antes vem de num... tudo, registrar aqui. Paraná Clube vem num século péssimo. Superchat de Kik Cardoso. Obrigado, Kik, pelo cincão ali. Já paga a nossa beira. Você mora em nosso coração. Faça como Kik Cardoso. Superchat tá embaixo do chat aí pra vocês. Retrospectiva da semana do Paraná Clube. Murilo e o Paraná que estreou na semana semana passada na Copa do Brasil, mais precisamente na quarta-feira, jogando em Cianorte, e foi derrotado, o jogo valia aí 675 mil reais, a somatória pela participação da primeira chegaria a 1 milhão e 200 mil para mais, eu não lembro o valor exato agora, o Paraná tomou um gol no final do segundo tempo do time do Cianorte, o Cianorte que tinha vencido o Sub-23 do Atlético na estreia do Paranaense, então o Cianorte avançou e o Paraná já estreou com derrota na temporada passado alguns dias, ontem Paraná Clube foi até Toledo, jogar com o FC Cascavel, o jogo foi lá devido a essa questão aí do decreto e as prefeituras que estão é, limitando os jogos e tudo mais, e o Paraná em Cascavel perdeu, em Toledo, perdeu para o FC Cascavel por 1 a 0 aí você vai, pô, perdeu por 1 a 0 beleza, não o Paraná foi atropelado em campo, 1x0 ficou barato. O Paraná podia ter saído daquele, do jogo de ontem com pelo menos 3 a 0 na bagagem, porque foram duas bolas na trave do UFC Cascavel, dois milagres do goleiro Renan, mas mesmo assim, com gol de William Gomes após um escanteio, aos 16 minutos do primeiro tempo, o Paraná saiu derrotado ontem pelo Cascavel. O que, que eu quero primeiro falar, Múbio? Eu quero dar uma, uma pincelada aqui, tanto no gol do Cianorte quanto no gol do FC Cascavel, achei que o Renan podia ter feito um pouco melhor. Eu acho que ele... Não vou dizer, não foi um frango, não foi uma falha absurda, mas tanto o gol do Cianorte, que foi uma pancada no meio da rua, quanto o gol de escanteio cabeceio no primeiro pau dentro da pequena área, acho que ele poderia ter ido melhor nessa bola. Fora isso, vou deixar você comentar um pouco o jogo e depois eu falo mais sobre o que eu vi nesse FC Cascavel 1 para na Clube 0 ontem
1: à tarde. Vinal, em relação ao Renan, eu concordo em partes. Eu acho que no jogo contra o Cianorte, sim, dava para ele ter pego a bola. Nesse jogo contra o Cascavel, a bola veio em cima dele, um cabeceio pro chão ali fica um pouquinho mais complicado e exige um pouco mais de, de reflexo com as pernas ali. Eu acho que houve mais falha do do sistema defensivo do Paraná, porque o rapaz subiu sozinho, né?
2: Mas deixa eu apontar, na minha opinião, a falha dele foi de não ter saído. Ah, não, da bo- não da bola. Ele tinha que ter saído pra, pra cortar aquele cruzamento no primeiro pau. Essa, é,
1: pra mim, daí... é a visão da, da falha dele. É, daí sim. É, Vina mais do que os resultados, é, duas duas derrotas aí, uma para o Cianorte e outra para o Cascavel, dois times do, do estado. É, nesse momento, o que o que preocupa é a situação financeira do Paraná. Paraná acaba recebendo apenas 560 mil pela participação na Copa do Brasil. Paraná que vem com o, dos jogadores que ficaram. já estava com salários atrasados, tem tem pagamentos de 2020 que ainda não foram quitados os funcionários do clube estão com janeiro e fevereiro em aberto então esse dinheiro seria de suma importância para o Paraná pelo menos colocar em ordem os atrasados eu até li um comentário do Ventura aqui, o Henrique Ventura, mandar um abraço para ele é ele falando que foi-se o, o, o orçamento do planejamento com essa eliminação. O problema é que esse esse dinheiro que entraria para o Paraná seria para pagar os atrasados, não seria para você botar na frente ali o o valor, então a situação do Paraná é muito preocupante, o time não encaixou ainda parte da torcida já, eu acho que é muito cedo ainda, parte da torcida não né, mas eu ouvi alguns comentários de de torcedores do Paraná já questionando o trabalho do Maurílio são apenas dois jogos ainda a gente sabe que está tudo muito confuso O Campeonato Paranaense joga a terceira rodada, não jogou a primeira. Então acho que tem que ter um pouquinho de paciência, pelo menos nesse início. Não dá para tacar tudo para o alto agora, que eu acho que é pior. Então o Paraná, obviamente, depende de um entrosamento. É um grupo completamente novo, são poucos jogadores que ficaram. É, então a torcida tem que ter um pouco de paciência a gente sabe que é complicado é decepção atrás de decepção o time acabou de cair para a Série C mas eu acho que pelo menos tem que dar um pouquinho de crédito para o Maurílio agora no início para ter tranquilidade e tentar fazer esse Paraná engrenar porque como a gente já falou em outros resenhas é, o campeonato paranaense é um vestibular para o Paraná para a Série C
2: esse, esse é um dos principais pontos, né, Mug, que tem que ser observado. É, eu concordo com você que realmente ainda tem que se dar mais tempo para o Maurílio trabalhar. Isso é verdade. É, porém, as escolhas dele estão sendo um pouco duvidosas, vou dizer dessa forma. Foi nítido ontem a melhora do Paraná Clube com a entrada do Thiago Alves, do Gustavinho e do Guilherme Biteco. É não não criaram assim absurdo para nada deu um chute a gol no gol, certo? Finalização correta Uma finalização do Anderson Salles uma cobrança de falta no primeiro tempo Depois uhum. disso, nenhuma finalização todo, Ou o chute para fora, ou o cruzamento que vai errado Aquele lance que a bola foi cruzada O goleiro pegou de fora, botou para dentro Enfim, a, a, produti- a produção, a produtividade do Paraná Clube Ofensivamente foi muito baixa Mas no segundo tempo foi muito melhor com a entrada desses jogadores. Até quando só o Thiago Alves tinha entrado, ele ainda deixou um pouco a desejar. Ele carrega demais a bola, ele tentou resolver muito sozinho. Quando entrou o Gustavinho pela direita, que depois houve uma troca, o Thiago Alves vindo pra direita e o Gustavinho pela esquerda, o time foi melhor. O Biteco centralizado... É uma coisa que eu não entendo, cara. Se o Biteco tá entrando em campo, ele tem condição de jogo. O Biteco fez a pré-temporada com todos os jogadores. Independente do histórico de lesão do Biteco, eu tenho certeza que se ele ele, se ele se, se perguntarem pra ele ele vai querer ser titular, ele vai jogar os, os 90 minutos, ou vai começar jogando é uma coisa que eu não entendo o Biteco ser reserva desse time ser reserva do time que caiu, ok vamos, vamos lá, Tinha outros jogadores com ritmo ele tava voltando, beleza, agora desse time, cara, não tem como o Biteco ser reserva, não tem como o Thiago Alves ser reserva, o Caio que é limitadíssimo, entrou de lateral direito e foi bem porque o nível do Paraná agora vai ser esse, o Caio vai bem então essa situação, os jogadores, eles, os jogadores do ano passado, os poucos que ficaram eles são melhores que esse amontoado que chegou por aí então essas escolhas do Maurílio já me chamam um pouco de atenção claro que pro próximo jogo, já há expectativa e já há o barulho que deve haver essas mudanças. O próprio Gustavinho, que chegou do Joinville, para mim entrou razoavelmente bem, foi melhor do que o Hugo Sanches e o Juninho, que eram outros jogadores que começaram. O da Silva é um nove, é pesadão, né, cara? Eu é. acho que o da Silva vai ter sequência ainda, eu acho que vai ter um pouco mais de sequência, até porque não, não vi ali um outro jogador na característica dele. Mas esses três no meio, cara, sinto muito, eles precisam jogar porque o time foi muito
1: primeiro tempo. É, o, em relação ao Biteco, Vino, a gente sabe que ele é um jogador frágil né, em relação a lesões, é, mas é como você falou, se tem condição de jogo, fez a pré-temporada completa, tem que jogar. Qualidade ele tem, ele tem muito mais do que esses outros que estão sendo, sendo utilizados. O Juninho, que vem sendo titular, vem sendo o camisa 10 do, do time ali aberto pelas pontas, é um jogador que, que eu vi um jogo dele pelo Figueirense no estádio e achei um bom jogador. É um, é um jogador técnico, mas ainda não, não engrenou no, no Paraná Clube. Se não me engano, o Juninho começou no Palmeiras. Agora eu não, não me recordo bem, mas eu vi esse jogador em campo de, de perto e ele tem qualidade, é, principalmente para jogar um Paranaense, uma, uma, uma Série C. É, agora, o tal do Hugo Sanches, muito longe de ser o mexicano lá, né? Que, que fez história no futebol. rapaz veio aí só pra, pra compor elenco mesmo. E vem sendo titular. Já o Gustavinho entrou no jogo contra o Cianorte, fez, também entrou contra o Cianorte, fez boas jogadas. É, o Paraná de maneira covarde contra o Cianorte, né? Parece que tava... É, de fato estava satisfeito com, com o, empate, o empate, foi pressionado pelo, pelo Ceanorte, acabou sendo punido ali aos 39 tomando o gol. É, mas eu já vejo aí o, principalmente o, o Gustavinho ou o próprio Biteco assumindo essa vaga do, do Hugo Sanches
2: o Juninho, você disse bem, Mugi, 25 anos, revelado na base do Palmeiras, ele veio do Paysandu, jogou o ano passado, 2020, a Série C pelo Paysandu e, cara, girou 300 times ali no... No interior de São Paulo. Então, boa memória a sua. Cara, outra coisa que me chamou a atenção foi que. É que é assim, é complicado. A, a questão da, da transmissão pelo YouTube, né? A gente lembra que o jogo foi transmitido no canal do FC Cascavel e no canal do Paraná Clube. É, a imagem, um pouco assim, ela não é aquele HD, 4K que a gente está acostumado quando vê na, na. Como é que é? Na. Vênus Platinada, né? Mas eu percebi alguns jogadores ainda bem acima do peso, hein, cara o nosso lateral esquerdo lá, o Cristiano próprio da Silva o zagueirão ali, cara como é que era o nome do zagueiro? é o Mikael. Jefferson não, o saiu, mas também é tá muito... pesado
1: é, me é o, o Jeff- Jefferson. O pela Santos. esquerda
2: é o Jefferson, que é um mais alto. Eu era muito fora de forma, enfim. Me chama a atenção esse tipo de, esse tipo de, de, de condição física desses jogadores. Já vai fazer um mês que eles estão treinando. Tiveram aí um tempo a mais de treino por não ter tido aquele primeiro
1: jogo. Sem falar Cara, que ele teve férias, né, Vina?
2: Pois é, eu tô vendo muita coisa que não me agrada. Outra coisa que não me agrada, por exemplo, é a não utilização ainda de jogadores da base. Ontem o Lucas Senna estava no banco. O Lucas Senna é um menino que tem muita qualidade, tem 20 anos, tem que ser utilizado. É, eu acho que tem que entrar nesses jogos, tem que dar cancha para esses meninos, porque... A gente sabe que é esses caras aí que vão ter que salvar a parte financeira do Paraná. Saiu hoje a especulação aí de uma notícia que o Gabriel Pires pode estar indo embora para um time da Série B. Foi até a Mariana Becker, Sim. a da Rick que deu essa, essa notícia no Twitter. Depois não vi se teve mais alguma coisa nesse sentido mas vai salvar o Caixa, se não for vendido, tem que ser titular absoluto desse time o Gabriel Pires, não tem como ficar fora, então me chama a atenção um pouco essa situação. Outra coisa, é. Mugi, que eu... pode falar.
1: E agora para o próximo jogo, aí o Paranhos né, foi, foi convocado, porque o Jailson acabou se machucando, o Caio deve assumir a, a titularidade, então é outro jogador que deve aparecer no banco, hein? É,
2: vai lá para compor o, compor o elenco e tudo mais. Deixa eu dar uma passada aqui nos comentários da galera e daí já dá uma sequência aqui nesse Papo do Paraná sobre o próximo jogo. É, o Ventura então falou aquilo ali que você é, comentou com relação ao orçamento. O que fala aqui que vai sair um filme do Paraná Clube duro de ganhar, realmente. O Wesley fala aqui, ó, quem está pior na opinião de vocês, Paraná Cruzeiro ou Vasco? Paraná, óbvio, né?
1: Paraná está na terceira divisão, não tem nem o que falar. Por mais que os dois também sejam mal, estão na Série B. Eu acho que não dá para comparar. Eu acho que é assim, ó. É, não dá para comparar o Vasco Nesse momento com o Cruzeiro e Paraná A situação política e financeira Do Cruzeiro Também é complicadíssima Apesar de estar na Série B é, Então você pegando o tamanho de um Cruzeiro E o momento que vem atravessando Dá pra gente comparar assim com o momento do Paraná Voltei Fui eu que caiu, Voltou. foi você Foi, foi você, lá. eu acho, Vina Travou o
2: Ventura fala aqui que foi defensável para ele o gol do Cianorte, mas quando Cascavel foi cagada da zaga, bola no primeiro pau é da zaga, faz sentido também é... o que fala aqui que o Paraná tem que tomar cuidado com o efeito Figueirense, pediram recuperação judicial e ele completa, coitado do Maurílio olha, olha a bucha que ele pegou
1: receber é dureza galera, o Vina tá tendo um probleminha de conexão, voltou Vina? agora, voltei, acho que voltei voltou é... o Ventura me corrige aqui dizendo
2: que teve mais uma finalização no segundo tempo, famoso peido de véia do da Silva, após assistência do Biteco não lembro do goleiro ter defendido essa bola, mas ok o Paulo fala aqui que a Copa do Brasil que deu fôlego pro Paraná o ano passado realmente no Paraná chegou ali até aquela 16 avos ali né quando perdeu pro Botafogo Hugo Sanches, o que fala, nem sabia o nome Olha o nome do rapaz E o Ventura, de corneta aqui Diz que o Juninho é morto, de ponta parece que é meia De meia parece
1: que é ponta Já já acha isso desde o Figueirense É que cara, o que eu quis falar do Juninho Eu até tinha lido o comentário do Ventura aqui O Juninho é um jogador técnico cara. Então se ele Ele não é um jogador De velocidade, eu acho que ele Ele não deve ser utilizado como ponta eu acho que se você utilizar ele centralizado ali, ele pode render mais. É, mas, obviamente, que, que também está um pouco pesado, um pouco, um pouco inchado, né? Mas eu acho que tecnicamente ele pode ajudar sim, em Paraná.
2: E aí, Mug, no final do jogo, cara, o Maurílio ele já começou a dar uma cobrada nos jogadores, né? porque como a gente já falou, e o que até falou agora há pouco ali, com relação a ele ter assumido essa bronca, é... o Maurílio vai sempre ter a responsabilidade do que está acontecendo. Ele é um dos maiores ídolos da história do clube, ele sabe onde ele se meteu, junto com o Ageu, agora o Saulo também, é... e as cobranças serão em cima dele. O Maurílio disse em entrevista coletiva após o jogo: co- é, reclamou, cobrou mais sangue no olho dos jogadores, palavras dele. Disse também que faltou vontade, entre outras situações. É, é um discurso já bem agressivo, bem ofensivo para cima do elenco é, uma
1: cobrança pesada. O que, que você achou dessas declarações do treinador? Eu acho que está certo de cobrar, Vina. É, o Paraná ele, ele acabou fracassando aí no principal objetivo objetivo do início da temporada que seria a Copa do Brasil, então acho que tem que haver cobrança, cara, no, no, principalmente do Maurílio em cima dos jogadores. Os jogadores tiveram mais tempo para treinar, é, perde na, na Copa do Brasil, eliminado na Copa do Brasil, acaba perdendo no Campeonato Paranaense, também jogando mal. É, como você falou, poderia ter sido goleado pelo pelo Cascavel. Cascavel conseguiu a segunda vitória na, na competição. É, então acho que o Maurílio está mais do que certo de cobrar é, o elenco tem que, tem que sentir a pancada e tentar dar a volta por cima é, Paraná tem o um campeonato paranaense pela frente, tem a Série C que o principal objetivo é o, é o acesso é, então ainda dá para recuperar o ano financeiramente eu não sei não sei como que o Paraná vai fazer para se manter esse ano financeiramente mas os jogadores vão ter que comprar a ideia da da comissão técnica ali, de que é possível brigar por uma... não sei se um título, mas ir longe de um campeonato paranaense e brigar por um acesso na Série C. É,
2: n- nisso aí é aquilo que você falou no começo é o principal laboratório pra Série C, é esse tipo de jogo é esse tipo de campo, é esse tipo de adversário é, é achar soluções para essas situações, porque senão, pelo que e... vem apresentando pelo que jogou contra o Norte, pelo que jogou contra o Cascavel, a gente já começa a temer pela Série C, cara, essa e é até, até a verdade E agora,
1: na, na, nas duas provas que teve aí, nesse, nesse estilo de jogo que vai que vai enfrentar numa numa Série C. São jogos, talvez até... Talvez não, são jogos mais complicados, porque você vai pegar um Botafogo de Ribeirão Preto, que é um um time tradicional. O Paraná foi reprovado nesses dois testes, né? Então é hora de de ligar o alerta, trabalhar e melhorar as coisas. E reprovado com uma nota 2, né? Não é nem reprovado ali,
2: quase perto da média. Se tivesse criado e perdido, enfim... Paraná agora vai, ele, ele fica lá em Toledo, joga na quarta-feira às 16 horas contra o Toledo, por enquanto, né? Se não acontecer nada aí até lá, nenhuma mexida de governo, prefeitura, enfim e o jogo está confirmado para 16 horas no estádio 14 de dezembro o Maurílio que ficou muito insatisfeito com os dois jogos e cobrou bastante o elenco deve fazer alterações já tem a questão aí do Jailson que é o lateral direito que foi substituído pelo Caio, já está fora do jogo entra o próprio Caio já como titular, o Jailson sentiu uma fisgada na coxa esquerda e devemos ter alterações ali na frente, né? o Maurílio reclamou bastante dessa situação, devemos ter ou o Biteco no lugar do Juninho, o Gustavinho no lugar do Hugo Sanches e talvez também o Thiago Alves pode pintar por aí. Então, um provável Paraná Clube, de acordo com o GE. Globo, é Renan no gol, Caio Mikael Jefferson e Cristiano, Anderson Salles, Mazinho, Ramires e Juninho ou Biteco, Gustavinho ou Hugo Sanches e da Silva. Esse é o provável Paraná para esse jogo de quarta-feira contra o Toledo. Só a vitória interessa. Se o Paraná tropeçar mais uma vez desse campeonato contra um time de, teoricamente, nível inferior, cada vez mais o sinal vermelho vai se acendendo. E aí, rapaz, aí a pressão
1: na Vila Capanema será estrondosa. É que, Vina, falando de nível, cara, não dá para a gente saber qual é o nível desse Paraná Clube ainda, né? Foram só dois jogos ainda. É, então, a gente vê o Cianorte. O Cianorte venceu o Sub-23 do Atlético, é, eliminou o Paraná na, na, na Copa do Brasil. Então, são, são situações assim que talvez esses times tenham mais qualidade que o, do, do que o Paraná Clube. É, mas falando em tamanho, é como eu falei no resenha anterior. O Paraná não pode ter medo desses times do interior com todo o respeito a eles, a história deles é o momento que eles vêm que eles vêm atravessando. O Paraná é um time grande que, que aqui da, no, no, no estado do Paraná. É, então o Paraná tem que ser sempre favorito contra esses times. O Paraná não pode aceitar. Não pode ser normal o Paraná ser eliminado por um Cianorte na, na Copa do Brasil. Com todo o respeito ao Cianorte, mas a
2: gente, né, Mugui, cresceu nossos 25 anos vendo os times da capital ganharem, dos times do interior, Sim. salvo ali raras exceções, né? Então, realmente, é
1: complicado ver essa situação. Vina, ó, o... até o Londrina ser campeão em 2013, 2014... É... O último título de um time do interior tinha sido em 92 do Londrina. Então, durante nossa infância, e nossa adolescência, a transição para a vida adulta, a gente só viu os times da capital sendo campeões aqui no é, aí no estado do Paraná, né? Que eu não estou no estado do Paraná hoje. <risos> É... então a gente só viu os times da capital sendo campeões, depois surgiu Londrina, é, surgiu o Operário, o Toledo é, o, Irati, né? o Irati foi campeão
2: do supercampeonato em 2004, se não me falha é, mas, aquele...
1: mas aquele campeonato foi bem bagunçado também né? os times da capital estavam jogando a Sumina, se não me engano né foi bem foi, foi bem bagunçado. É, mas dava, dava trabalho, né? Mas eu entendi, você tá certo.
2: Ó, o Marco Nunes tá dizendo aqui, ó, brigar por um acesso na série C, mas já caiu para D, é o que eu quis dizer. Ele vai brigar pelo acesso na C para subir a série B. Então, esse Exatamente. é o contexto da frase. Não caiu ainda para a Série D. Mas, do jeito que tá, meu amigo, infelizmente, eu sei. O Ventura fala que acha que ainda vai chegar um bom aí para a Série C. Pelo menos sete reforços, sabe-se lá com que dinheiro. O que fala que o Cianorte está treinando desde o ano passado. Não é um primor, mas é funcional. Concordo. Fez frente ao Atlético, venceu o Paraná. Realmente é um time que é, sabe jogar. Fez ali do um caldeirão, um Albino Turbay, ali, né? Fez um, um alçapão, digamos assim. Sem sem torcida, nosso sapão é bonito, hein, Vinicius Moraes? Parabéns. E ele completa que o segundo melhor time do Estado hoje é o Operário. A gente lembra que está planejado para abril o lançamento do novo plano de sócios do Paraná Clube, que será aí junto com uma empresa terceirizada, e sabe Deus o que vai acontecer, é, e se a torcida vai comprar. Mugi, Gustavo Dias, lembra a gente aqui que em 2007 o Paranavaí ganhou o Paranaense do
1: próprio Paraná Clube, que disputava bem, Libertadores naquele ano. Bem lembrado, cara, Eu tinha esquecido do, do Paranavaí em 2007, só que em 2007. Vamos revelar a nossa idade, né? A gente já tinha 20 anos. Então, desde. Não era velho. No... Desde 92, um time do interior não, não vencia. Esse time do Paranavaí aí, que inclusive tinha o Vanderlei no gol, que depois veio para Curitiba, fez história no Curitiba, Santos, e hoje está na reserva no Grêmio.
2: Então é isso aí, gente. Feito o registro aí do Gustavo Dias, obrigado por relembrar. Aquele, aquele ACP que calou a Vila Capanema. O Paraná perdeu o primeiro jogo lá e não conseguiu vencer na volta o Paraná que tinha de Nelson, bem lembrado aquele time lá, era bom hein cara, mas não conseguiu nada no final do ano caiu a Série B então é isso aí Mug, acho que fechamos o bloco do Paraná hein cara próximo Fechou, jogo terça-feira né, quarta-feira Toledo e Paraná às 16 horas no 14 de dezembro não
1: sei de transmissão, não sei de nada se alguém souber, mande nos comentários Vina, é sempre bom a gente lembrar que a gente fala aqui o que está no momento né? mas nada impede, nessa bagunça que está tá o campeonato paranaense, nada impede que o, que o jogo seja cancelado, que o Ministério Público a Federação, a cidade de, de, de Toledo lá, sei lá Decreto que o jogo vai ser cancelado. Então, a princípio, o Paraná tem esse jogo diante do Toledo. Se vai acontecer ou não, a gente não sabe.
2: Cara, vou te dizer o seguinte, até uma coisa que ia pro final aqui, mas é a Prefeitura de Cascavel, por exemplo, liberou o jogo do FC Cascavel contra o Figueirense pra quinta-feira. Agora há pouco saiu a notícia ali que eles liberaram o jogo. Olha que, que, que coisa engraçada, né? O decreto deles lá vai até quarta, dia 17, e eles optaram por liberar o jogo do Cascavel contra o Figueira pela Copa do Brasil no dia 18. Então... Aquela coisa que a gente já falou, né, várias vezes, né? Será que até daí vai ter vaga na UTI agora, né?
1: Na quinta-feira, para eles liberarem o jogo? É que é. A... Fica aí o questionamento. É que aí é, que aí é a CBF, né, Lino? CBF manda, os clubes têm que acatar.
2: Pois então. Então tá aí essa questão. Vamos mudar de bloco, vamos mudar de pauta. Já tirei a arte aqui do Paraná Clube, vamos falar agora do Verdão do Alto da Glória, mas antes, mug, antes, vamos pagar uma fatura, vamos pagar uma continha da M2 Soccer Studio. Cara, M2 Soccer Studio, estúdio de treinamento de futebol funcional. Vamos ver se o videozinho da nossa querida propaganda vai carregar, carregou a M2 Soccer Studio fica ali na Manuel Ribas você que deseja um treinamento Dinâmico de alta intensidade, potencializado, que trabalhe todos os grupos musculares do seu corpo, é na M2 Soccer Studio. Turmas limitadas a seis pessoas por hora, treinos de 50 minutos a uma hora, com um ex-jogador de futebol de alto gabarito, o lateral direito, ex-lateral direito do Paraná Clube, também revelado pelo Atlético, campeão da Série B pelo Joinville, o Murilo Bedusco, ele mesmo, que jogou no Paraná ali no começo no final da década de 2000 início de 2010 ele é o proprietário da M2 Soccer Studio, na Avenida Manuel Ribas, 2658 mande um WhatsApp para eles, marque lá uma aula experimental DDD 47 4289 M2 aquele Estúdio no Instagram. Marca com eles uma aula experimental, manda uma mensagem lá, fala com a Carol, quem vai te atender é ela e marca uma aula experimental. Diga que veio aqui pelo resenha e ganhe 10% de desconto no pacote de três aulas por semana. E vou dizer pra vocês, hein, cara, M2 é top, recomendo demais, vale muito a pena, inclusive esse que está aparecendo agora com um talento nas duas pernas, subiu. 3 metros para cabecear, é esse que vos fala. Que passada, né, Muki? famoso ambidestro, chuta com as duas pernas e não cai, né, Vina? Exatamente. Inclusive, gente, é importante lembrar, nesse período aí que a gente tá com a bandeira vermelha em Curitiba, a M2 está cumprindo decreto, está fechada, todos os treinos estão sendo online para todos os alunos e quando voltar, desde que começou, né, a M2 foi inaugurada durante a pandemia, eles cumprem todas as medidas sanitárias, todas as questões ali de prevenção ao Covid-19, então treinamentos de máscara, álcool em gel, detetização, enfim, tudo para que você treine com total segurança e possa aí melhorar o seu físico e a sua mente também, porque é muito importante nesse momento, repita o telefone 47999914289 M2 Soccer Studio Certo, Mugi? Certíssimo, Vina. Agora eu faço o quê? Eu mudo a artezinha aqui do fundo e a gente vai falar do Verdão do Alto da Glória, o time de Gustavo Morínigo Tá aparecendo? Tá aparecendo tá. o símbolo do Verdão. O que, que temos para essa semana no Coritiba, Mugi? Enfim, temos muitas notícias, inclusive hein? gente que foi embora, gente que chegou, mas a principal notícia é a estreia do Verdão na quinta-feira, Copa do Brasil direto, o Coritiba que até agora não jogou também pelo Campeonato Paranaense, vai jogar contra o União Rondonópolis quinta-feira, 19:15 lá no Mato Grosso, Mugi.
1: É isso, Vina. Curitiba finalmente vai estrear na temporada, depois de dois cancelamentos de jogos no Campeonato Paranaense, inclusive o jogo contra o Operário, né, que estava marcado para sábado, acabou sendo, sendo sus- suspenso. Curitiba aproveitou esse período para fazer um, veio para Santa Catarina é, fazer um jogo treino contra o Brusque, é, acabou empatando em 1 um a 1 um. o Brusque que vai ser adversário do Curitiba na, na Série B o Robinho acabou fazendo, fazendo o gol é, e o Brusque acabou empatando ali numa uma besteira o Rafinha perdeu a bola no meio de campo no, no contra-ataque e o Brusque acabou fazendo o gol. É, o Curitiba não divulgou a escalação do, do time nesse, nesse jogo porque foi, um, foi um, um, jogo treino. É, um jogo treino com, com muitas modificações é, O Curitiba treinando aqui em Santa Catarina porque devido ao decreto Curitiba não está podendo treinar em Curitiba né é, inclusive o Atlético também não está podendo treinar o Paraná também provavelmente não vai poder treinar por causa do, do que o decreto ele se estendeu para a região metropolitana de Curitiba né o Paraná treina lá em Quatro Barras é, então Curitiba segue sua preparação para a Copa do Brasil pega, enfrenta o União o União Rondonópolis lá no Mato Grosso em Rondonópolis é um time Desconhecido, mas tem um, um grande patrocinador, é, que é o, o MAGI, que inclusive pagou a multa do, do Rodinei para ele jogar pelo, pelo Internacional contra o Flamengo.
2: Ah, é desse cara também,
1: hein? É. Ih, é, rapaz. Ele, ele é um dos incentivadores, mas o Curitiba é amplo favorito para o confronto. Lógico que, pelas surpresas que o Curitiba teve nas últimas Copas do Brasil, ou seja o RT Manaus é inclusive ano passado é, acabou derrotado derrotado pelo Manaus é, o Curitiba é favorito contra contra o União de Vando que, que, que perigo hein muito de falar isso <risos> Não, é, é, é perigoso, é perigoso principalmente pelo 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 histórico do, dos últimos confrontos do Curitiba na, na Copa do Brasil, é, mas como eu falei do Paraná diante do Cianorte, o Curitiba tem que ir para lá para se impor e tentar a classificação. É, a situação do Curitiba também financeiramente não é boa, é, não é tão grave como a do Paraná, mas também é uma situação péssima, perdeu é, o valor considerável de cotas de televisão caindo para caindo para a segunda divisão então esse valor, você passando de fase aí você acaba é, ganhando pelo menos aí 1 milhão e 200 1 milhão e 250 de, de, de premiação já é um dinheiro que pode, que pode ajudar o Curitiba, então foco total nesse jogo é, esse jogo contra o Brusque talvez serviu para dar um pouquinho mais de ritmo de jogo para o elenco é, e a gente espera que na quinta-feira o Curitiba possa Diferente do ano passado, voltar com a classificação para cá.
2: Eu acho que agora, definitivamente, a gente pode começar, de fato, a avaliar o trabalho do Paraguai e do Gustavo né, Mugi? porque ele assumiu ali no final do Campeonato Brasileiro, o Curitiba praticamente virtualmente rebaixado, teve até bons jogos, teve gente que sonhou até com uma possível fuga né, do rebaixamento, mas depois também teve algumas jornadas ali que eu achei que ele foi infeliz nas escolhas, infeliz na montagem, principalmente ali nos últimos jogos. Jogos já com rebaixamento confirmado, onde ele utilizou muito aqueles jogadores que já não estão mais aí no clube. A gente viu que todo mundo foi embora desses desses jogadores que ele usou nas últimas rodadas, onde ele podia dar cancha para alguns meninos ou para quem ele sabia que ia permanecer. É, então agora eu acho que realmente começa a avaliação do trabalho do Monímo. Teve tempo para se adaptar, né? Claro, não está totalmente adaptado, né? Não faz aí o que? Quatro meses que ele chegou, mas já dá para subir um pouco a régua e cobrar um pouco mais dele. Eu tenho aqui uma provável escalação desse Curitiba para esse jogo contra o União no Rondonópolis. Mourinho. Se você tiver alguma coisa diferente aí também, pode me corrigir e eu quero que você comente sobre essas escolhas dele, tá? É, o Wilson no gol. Nathanael, Henrique Vermute Castan e Romário dois aí reforços que chegaram nessa janela o Johnny Douglas e o William Farias ou o Val e o Robinho, aí na frente Rafinha, Vagninho ou Igor Paixão e Léo Gamalho ou Pablo Tomás? Por que todos esses ou? porque esses jogadores que chegaram agora, mais recente, ainda não estão 100% da sua forma física? Então é, o Mourinho vai avaliar aí como é que ele vai fazer. Se já vai lançar, por exemplo, o Léo Gamalho de começo, ou vai começar com o Pablo Tomás, que finalizou a temporada com ele. Então são essas dúvidas aí. Mas pelo que a gente deu uma pesquisada, pelo que os outros repórteres, outros portais estão soltando, esse é o provável 11 para essa partida de quinta-feira. Mundo.
1: É, Vina, é exatamente isso. O que me surpreende é o Johnny Douglas e o e o, e o William Farias jogando juntos, porque são dois primeiros volantes, né? É, são dois camisa 5. Provavelmente o William Farias fazia, faria a, a função ali de camisa 8 de, de segundo volante, é, com um passo um pouquinho mais qualificado. É, e o William Farias e o Léo Gamalho, principalmente, são dois jogadores que ainda não estão 100%, é, o William Farias veio do futebol árabe, futebol, o Léo Gamalho, se não me engano, também estava né, tava lá na Arábia, é um, é um futebol semiprofissional, o preparo não é o mesmo, então até o jogador adquirir um, um ritmo adequado é, que exige aqui no Brasil, demora um pouquinho mais. E o vaguinho que vinha sendo titular nos coletivos no início da pré-temporada, é, acabou se machucando, né é, não ia para os, para os jogos do, iniciais, os que foram desmarcados, porque estava com essa contusão, já se recuperou e provavelmente retorne ao time titular então nenhuma surpresa nessa escalação do Curitiba, você vê nomes novos aí como Castan, Romário é, William Farias Johnny Douglas, o Robinho Léo Gamalho, então a gente vai ter um Curitiba bem diferente do que foi no, no ano passado, dos remanescentes você tem aí o Wilson Nathanael, Henrique Vermut que pelo jeito tá ganhando a vaga do zagueiro da Ponte, da Ponte Preta, o Wellington né? que veio para cá, que eu não entendi até agora a contratação desse jogador e é, o, o próprio Rafinha, né? Então, o Coritiba bem modificado para esse, esse início de temporada. E assim como eu falei do Paraná, o time ainda é uma incógnita, né? A gente teve esse primeiro teste contra o Brusque aí que ninguém conseguiu acompanhar, a gente só viu as, as notícias. Eu acho que vai um tempinho para o time encaixar também. Então eu tô tô bem curioso para ver como esse Curitiba vai, vai se portar
2: vamos dar uma passada aqui nos comentários para ver o que a galera tá achando, quero antes de tudo mandar um abraço pro Ângelo que tá acompanhando a gente torcedor do Coritiba então um grande abraço para ele na audiência, Ângelo inscreva-se no canal, hein cara chega aí com o resenha e você também que não é o Ângelo, mas tá assistindo a gente e não é inscrito inscreva-se, tá e deixa o like, já ative as notificações que a gente sempre tá por aí o Instância FC tá mandando um recado coxomar do Paraná na opinião dele o... Gustavo Dias, que fala aqui, a gente já falar daqui a pouco sobre isso aqui, essas saídas que tivemos aí desde o último pré eleição né? Dois jogadores tá aí com salário bem alto foram embora, né?
1: Isso, é principalmente é, falando do, do Neilton, né? É, o Neilton foi uma grande decepção no, no ano passado. É, chegou aqui, acabou fazendo um gol só em 24 jogos, é, pouco produziu, e o Curitiba, graças a Deus conseguiu emprestar ele pro Sport e agora o Sport vai pagar 100% do, do salário dele, né é, eu achava que era até um pouco mais, mas hoje, segundo informações, o Neilton estava ganhando cerca de 130 mil mais auxílio moradia, é, o que também é um. Também <risos> dá mais uma paulada, porque ele morava lá no Alphaville, lá e precisa alugar uma casa no Alphaville lá, você não paga menos de 10 mil, né? Morava mal. É, então o então Neilton já se apresentou No esporte hoje, Curitiba se livra Dessa, dessa bomba e também, Mas então... Bugui, desculpa Não tem a situação lá do esporte não poder contratar Igual tem o um Atlético, por
2: exemplo Eu vi Cara, alguma coisa nesse
1: sentido s- hein? Não sei como está essa situação Se na situação de, de empréstimo Pode, eu não, não sei como é que funciona é, Mas o Neilton tem um contrato longo Com o Curitiba até o final de 2022 é... Boa Samir Fica até... Fica... Mas, mas aí eu nem questiono tanto o Samir, sabe, Vina? Porque quando o Neilton foi anunciado, grande parte da torcida, e eu fui um desses, eu gostei da contratação. Falei, pô, estão contratando o cara, um contrato longo e tal, um jogador que, que teve seus lampejos e tal, mas decepcionou. E a outra saída também muito importante é o Galdesani, né? O Galdesani, que foi um delírio coletivo em 2017, Venderam o Matheus Cunha para pagar o Galdesani um salário acima de 200 mil reais por mês. Pouco rendeu, foi emprestado para o Atlético Mineiro, não conseguiu ir bem. Foi emprestado para o Internacional, acabou quebrando a perna, não não conseguiu jogar lá. Nesse retorno para o Coritiba foi muito irregular na Série A no ano passado. É, sempre muito sonolento, é, então o Curitiba dá uma desafogada na folha, na folha salarial muito importante nesse momento. É obviamente que Curitiba em relação ao Galdezani vai acabar dividindo o salário com o Bahia, né? mas já são pelo menos 100 mil reais a menos na, na, nessa conta para o Curitiba. Então o Curitiba acaba abrindo aí, liberando pelo menos 200, 250 mil reais da sua folha salarial com dois jogadores que não vinham rendendo. Se souber
2: prospectar bem, contrata dois caras bons aí de 50 mil para jogar a série bem, cara. É, o clube dos cheveteiros, que não apareceu aqui na semana passada, se não me engano, nos anos 90 ele falando daquele momento que a gente estava relembrando ali, que ele quase, ele via o coxa sempre quase chegar ao título, mas nada de taça até o ano de 99, mesmo assim com três jogos emocionantes finalizando com o maestro Darcy decidindo nostálgico aí
1: do Clube de Chiveteiros, esse campeonato de 99 foi legal É Vina, eu foi o primeiro título assim mesmo que eu comemorei do Curitiba, né? Em 89, eu tinha só dois anos, então, obviamente, não me lembro. Eu tinha dois anos em 89, que Ah, foi o Paranaense de 89, que tinha Tostão e tal. Sim. Comemorei o acesso, sim, que eu tenho lembrança, comemorei o acesso da Série B para a Série A em 95, no quadrangular final ali, que tinha Curitiba Atlético... Central de Caruaru e Mojimirim Acabou subindo Curitiba e Atlético O Atlético foi campeão da Série B Teve o Festival de Futebol Que eu nem conto, o Curitiba venceu o Botafogo Ali em 97 Ah, né? Então foi o primeiro título Que eu eu pude comemorar E foi no sufoco, né, cara O Curitiba naquela fila de 10 anos Batendo 10 anos sem vencer o Campeonato Paranaense primeiro jogo, aquele golaço do finado Kleber Arado que Deus o tenha, um gol de voleio na, no Couto Pereira depois o empate, né se não me engano ou o Paraná venceu o segundo jogo agora não estou me recordando e no Pinheirão o 2x2 dois dois, né? com o Washington fazendo dois gols ali no início do jogo, ali, torcida do Curitiba pensando, pô, agora foi se o Boico acorda, né? O Curitiba consegue o 2x1 um num gol do Kleber de falta que o Regis falha, a bola pinga na frente do, do Regis ele falha, e no final do jogo iluminado Darcy, camisa 17 entra ah, no, cruzamento, do... no cruzamento do também finado Reginaldo Araújo, que eu sei que foi seu ídolo né? É, o, o Darcy toca no canto do régio o Curitiba conquista o campeonato paranaense
2: a história que o Darcy conta desse jogo com a Abel é legal, né? Porque ele não estava nem relacionado para esse último jogo, né, cara? Uhum. Então, o Darcy surge ali como um herói improvável desse, desse jogo. Eu gosto dessas lembranças, cara. Eu gosto. Ó, essas são as novidades. Essa é uma coisa que pode surgir, por exemplo, na nova fase aí que a gente quer fazer para o canal, né? Um programa sobre um campeonato histórico, sobre uma partida. Eu gosto Jogos disso.
1: históricos. Já, já
2: lembrei aqui a escalação, já baixei aqui a escalação, ó. realmente o Vital abriu o placar naquele jogo, depois Isso, o Washington aos 15, 2 a 0 aí o Kleber fez aos 25 e no finalzinho ali aos 38 do segundo tempo o Darcy fez o gol, o time do uhum. técnico Abel Braga.
1: O gol do Vital foi de pênalti, pênalti cometido Exato. pelo Gilberto. Bem no começo. Esse time, é.
2: time do, do, os dois times eram bons, hein, cara? É. Rapidinho aqui, ó. Momento nostalgia no Resenha de Boteco. O Coritiba campeão com Gilberto, o Reginaldo Araújo, Leonardo Sandro e Fábio Bidal. Depois entrou o Jackson. Estrueiro, para... Paraguaio. Depois o Darcy. Ian, depois o Betinho. Ian, aquele que era do Vasco, né? Luiz
0: Feminense Carlos, também.
2: Simval, Kleber e Reginaldo Nascimento. O treinador era o Abel Braga e o Paraná perdeu com Regis Wilson, a Dilson, Milton do Reginaldo Vital, Branco, Valdeir, Fernando Diniz, Elcio, Wellington, Washington e Time do técnico Márcio Araújo.
1: O Sandro, que... que você falou aí no início na escalação do Curitiba, é o Sandro Forner, que foi treinador do Curitiba agora há pouco tempo.
2: É isso aí. Que legal o momento de nostalgia. Eu gosto, hein, galera. Se vocês gostam. Gostam também, falem nos comentários. Se vocês não gostam, xinguem, mas acompanhem, que é isso aí. A gente é novinho, gosta da história.
1: A gente foi aproveitar que o, que o Vina deu uma travada ali, nós fomos criados né, no, no, na década de 90 ali, onde, o, onde o futebol era aquele futebol raiz mesmo né, cara? os jogadores se provocavam tinham grandes jogos lógico que a estrutura nem se compara a preparação nem se compara como é hoje é, mas era uma época uma época excelente, eu vi gente comentando aqui é, de Coritiba e, por, e, e Portuguesa em 98 é, aquele time do Coritiba também era muito bom é um time que, ao meu ver, poderia ter chego na, na, na final, né, é, mas não deu, né, foi um dos grandes times do Curitiba, então a década de 90, assim, para quem viveu o futebol da década de 90, foi uma época muito gostosa.
2: Esse jogo do Curitiba e Português em 98 eu fiz a preliminar, cara jogando no Couto ali, que o Coxa foi eliminado não lembro se você já tinha chego no Coxa nessa época, acho que ainda não, né? Não, 99 eu cheguei a gente jogou no, inter... na... no pré-jogo e no intervalo. É... Lembro que naquele momento foi complicado aquela
1: eliminação e do dois... do Coxa. Você classificou dois... em terceiro na... na primeira fase, né, cara? Dois ex-paranistas, na minha opinião, prejudicaram o Coritiba. O Claudinho e o Regis naquele jogo.
2: Bem lembrado. Pugui, vai ter transmissão do jogo do Coxa quinta-feira? Pergunta o Badicos.
1: Cara, eu tenho que dar uma, dar uma fuçada aqui. Não cheguei então... a... Te respondo que não. Aqui. Achei não, que né? você sabia dessa. Não, não <risos> Não tinha, vai ter transmissão, cara.
2: Até eu tava dando uma olhada aqui o Glauco, nosso parceiro, o Glau Coxa no Twitter, ele tweetou. O Paraná pelo Sub-20, o Paraná, Curitiba joga contra o União Rondonópolis pelo Sub-20 também, e esse jogo terá transmissão. Mas o jogo do adulto, do profissional, até agora não tem nenhuma expectativa. Parece que a galera da Rede da Red Coxa entrou em contato com a CBF, enfim, eu vi alguma coisa por cima ali. Se chegar alguma coisa nos seus grupos, você tem prioridade aqui no Resenha para trazer esta informação. E já vamos para o Sub-20, Vina? Daqui a pouquinho. O Daniel Loures fala que esses jogos de pré-Copa do Brasil são traiçoeiros. Um abraço aí ao nosso parceiro Murilo, professor, proprietário, idealizador da M2, acompanhando a gente. Um abraço para ele. O Vitor chegou agora dizendo que vai ser top acompanhar a Série B nesse ano. O Mourinho não sei se concorda.
1: Cara, deixa eu responder ele, Vina. Eu gosto de... Responda. Eu gosto de todo tipo de campeonato de futebol, cara. Gosto da Série A, da Série B. Eu só não gosto muito de de campeonato... Europeu. Europeu. Eu acompanho a Champions League, assim, mas eu sou um cara bem... Bem nacional mesmo, assim, no futebol, sabe? Eu acompanho muito, eu gosto do Campeonato Paulista, essas coisas assim. Obviamente que eu não queria o Coritiba na na série B, né? Queria o Coritiba disputando a a série A. Mas sem dúvida, vai ser uma grande série B aí, a série B nunca teve tantos campeões brasileiros, né? Disputando ela, Vai vai ser uma grande série B.
2: tanto o Vitor quanto o Daniel estão falando aqui que o Esporte pagou a dívida que estava sendo julgada lá e por isso vai poder inscrever novos jogadores foi liberado um abraço aqui para o Fernando, diga que fase
1: do esporte, né? Pagar multa pra inscrever o Neilton.
2: Mas tem dinheiro, isso que importa, né? É. O pior é, Enfim, o Fernando Link tá mandando aqui um abraço, dizendo que é paranista, o Ayrton Lima elogiou aqui esse, esse quadro que a gente inventou agora. É... O Cheveteiros lembra aqui que naquele festival de 97, dois dos três gols do Coxa foram golaços inesquecíveis. E claro que com muita emoção decidindo nos pênaltis. Eu sou sincero eu não lembro e não sei do que vocês estão falando,
1: cara. Eu lembro, cara. O Rogério Prate era o zagueiro do Coritiba o Rogério Prateati bateu um, um pênalti a bola, foi parar na arquibancada. Eu lembro que. Eu não fui nesse jogo, é, mas eu lembro que a torcida invadiu o campo e arrancou tufo de grama, arrancou o pedaço de rede, porque fazia tanto tempo que não era campeão, né? E foi nos pênaltis e... contra o Botafogo.
2: O Gustavo fala aqui ó que o goleiro Edilson ganhou nos pênaltis
1: para o Coritiba. O Edilson é um goleiro que veio do Francisco Beltrão. Ele ele sempre foi reserva no Coritiba. É, ficou ficou pouco tempo ali, mas era um mas era um goleiro bom, cara. Quando ele entrava ele ele até ia bem.
2: Um beijo para minha linda, maravilhosa namorada, Hannah Mara, também te amo meu amor, o Gustavo Dias lembra aqui que o time do Paraná em 99 era muito bom, foi roubado e enviado para a segunda divisão para salvar o Botafogo bem observado Fernando Link fala aqui que a história do Curitiba é escrita pelo Evangelino e autografada por Krieger o resto é o resto opinião do Link que falou agora há pouco que é paranista
1: Depende, né, Vina? Porque o Evangelino, a última passagem dele ali, teve o famoso Trivote, né, ali com... Comandado pelo Joel Malucélio, Edson Mauádio... Agora me, agora me fugiu o nome do o Prosdóximo, né? Sérgio Prosdóximo? Sérgio Prosdóximo, que meio que tiraram o Evangelino ali, porque o Evangelino, malandro que era, né, sem dúvida, o maior presidente da história do Curitiba, Mas naquele momento ali ele tentou dar um dar um golpezinho ali para reassumir <risos> o poder ali, desde que quitassem, quando quitaram as, as dívidas, situação muito difícil do Coritiba, e esse, esse trio aí tomou frente e assumiu o Coritiba.
2: O chinês era brabo, hein, cara? Não tinha é. erro, não, hein? É, o Daniel faz uma lembrança aqui que de 98 a 2004, os três clubes tiveram bons times, é verdade. Cara, a galera, a galera gostou dessa história de relembrar o passado, acho que fica aí uma dica aí pra gente... Pautar aí uma próxima live específica Ah, sobre alguma situação.
1: Vina, não à toa, a gente tinha os, os três
2: times na Série A, né, cara? Sim, sim. Com exceção desse, da João Melange, né, que o Paraná foi garfado é. pra ser rebaixado e voltou no campo já naquele ano, uhum. é, até 2007 ali, todos os três times estavam, né? Foi o Paraná, os dois, os dois subiram em 95, o Paraná já estava. Então foi de 96 até 2007 os três times na Série A, é, na com verdade, exceção Curitiba, dessa...
1: Hum. Até 2005, Vina, porque o Curitiba cai em ah, é verdade. Contra o Inter. Coritiba caiu
2: em 2005. para
1: variar, o coxa estragando a conta da galera, né, cara?
2: Tem é... lembrado isso aí. O que mais que temos aqui, cara? O Ian Frank tá dando uma zoada aqui. O P. Bizinelli, a Bel Braga, sempre teve seu talismã com ele no banco. Darcy, Gabiru e tentou deixar o Galhardo no banco, mas desta vez não deu certo. Bem lembrado, né? Se o Inter é campeão aí, o Galhardo no banco seria o talismã dessa conquista. Sim. O... Que Cardoso fala aqui que um time que tem vermute na, na zaga já é auspicioso. Nunca tomei vermute, cara. O é, que mais que temos aqui pra gente dar sequência e falar desse sub-20? É, o Gustavo pede, é, pergunta aqui, vê se o Folador faz algo de bom porque por enquanto está bem falador. O nome do presidente Folador gera esse trocadilho, né?
1: É, vamos torcer, né, cara? Vamos torcer. Eu acho que é o momento assim da gente se unir. Eu que sempre fui um defensor que eu acho que Curitiba tem que parar com essas brigas políticas internas é, o Curitiba vai ter o Fulador tem a maioria do Conselho, então vai ter um pouco mais de tranquilidade para trabalhar, né, vai ter a grande maioria do Conselho, né então não vai ter tanta divisão política nesse, nesse triênio é, e nós como torcedores do Curitiba a gente tem que torcer para que façam, façam um excelente trabalho aí, porque afinal todo mundo quer o Curitiba vencendo. O Badicos lembra do time de 2003 com Marcelo Marcel e Edu
2: Salles no ataque que se classificou para
1: libertadores, né? Inclusive foi campeão paranaense invicto com o Couto Pereira lotado contra o Paranavaí.
2: Bem lembrado. É, o Vitor se emocionou aqui, hein, cara? Diz que a Coxa Branca, desde 2015, pede para que você, Mug, mande um salve para o tio dele, que fez amar o Curitiba. A história do Coxa não vai morrer. Ele diz aqui que não vai abandonar o clube.
1: Valeu, Vitor. É legal ver um torcedor tão novo assim. É, mesmo Curitiba... Pegou o Curitiba numa época ruim aí, né? O torcedor desde 2015... eu que sou mais velho aí, eu pude acompanhar momentos bons do clube mas é isso aí, cara, não abandona e mandar um abraço pro teu tio aí que fez você você se tornar coxa branca
2: Além da estreia na Copa do Brasil, o Mug o Sub-20 também estreia aí pela Copa do Brasil Sub-20 do
1: Curitiba, né? Isso mesmo, Curitiba pega também a União de Rondonópolis, né? O jogo vai ser realizado em Criciúma, aqui em Santa Catarina no Heriberto Rios devido às às medidas restritivas que estavam tendo em Curitiba, jogo único nessa primeira fase, empatou, vai para os pênaltis, não tem vantagem de de quem é mandante, quem quem é visitante, então jogo único, quem vencer avança para a segunda fase, é, o Curitiba tem alguns nomes que estão integrando o elenco profissional que vão para o jogo, né? Tem o Ângelo lateral esquerdo, o Márcio Zagueiro, o Biel, que foi utilizado também na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Cristiano, que entrou ali nos dois, três últimos jogos, ali é um é um atacante, um ponta ali que, que me parece muito promissor. É, Mais um detalhe negativo dessa Copa do Brasil Sub-20, né? que eu volto a frisar que eu acho que no momento que a gente está vivendo é, não deveria estar tá tendo futebol com esses com esses deslocamentos principalmente da Copa do Brasil você levar um elenco de, de 20 jogadores mais 15 pessoas de comissão técnica, diretoria para um outro estado, uma outra cidade eu acho um pouco um pouco arriscado e a gente teve esse exemplo lá na, no, no Bahia e Perilima é, da, da Paraíba, se não estou enganado jogo em Campina Grande o Perilima teve Lima teve um surto de Covid lá é, não tinha goleiro para jogar jogou o volante do, do time no gol é, jogou com sete jogadores na linha que é o mínimo né, que, é, que é permitido pela, pela CBF acabou surpreendendo, fez um a zero no Bahia o Bahia acabou fazendo quatro, quatro gols e o Penilima, os jogadores acabaram caindo ali, ficou com jogador a menos em, em campo é, e o árbitro teve que encerrar a partida. Então isso mostra que não é o momento da gente estar tá, é, deslocando atletas aí para para outras cidades, outros estados é, e a CBF passando por cima de tudo isso, então Curitiba e União vão vão se enfrentar e eu espero que o Curitiba passe de fase, né? Porque se tem jogo, a gente vai estar torcendo
2: é isso aí, ainda falando em Copa do Brasil Mugi, temos o jogo, temos um jogo do Operário de Ponta Grossa nessa semana ele vai jogar lá em São Mateus do Maranhão e dentro disso aí que você disse de deslocamento, num momento que não é apropriado cara, o Operário vai fazer uma maratona para jogar esse jogo na quinta-feira, o adversário é o Juventude do Maranhão, o Operário saiu ontem lá de Ponta Grossa, veio para Curitiba é, de ônibus de, aí hoje, pegou um avião até São Luís, chegando em São Luís, mais um voo rasteiro até a cidade de Bacabal, que fica 55 quilômetros de onde vai ser o jogo na cidade de São Mateus Bacabal,
1: do Maranhão. Bacabal, que é a cidade onde nasceu o zagueiro Manuel, revelado pelo Atlético Paranaense. Hoje a gente tá só história, hein, viu? Pô, que, que, que conteúdo! Você que está assistindo <risos> a gente agora, dá o like,
2: velho, que é conteúdo demais nesse preleção aqui no Resenha. Então ele vai ficar nessa cidade aí de Bacabal até o dia do jogo, e no dia do jogo o Operário vai até a cidade de São Mateus do Maranhão, onde pega o Juventude do Maranhão na quinta-feira para fazer aí a sua estreia na Copa do Brasil, o operário aí que tem é, também aspiração de se classificar até pela questão do dinheiro, porém devido às restrições é, não está treinando, o time não pode fazer treinos coletivos, então já foi hoje para lá, vai ficar na cidade, vai poder treinar, o treinador Matheus Costa fazer os treinos aí amanhã quarta, para atuar na quinta-feira contra o Juventude e a gente já falou, também tem o jogo do UFC Cascavel contra o Figueirense na quinta-feira,
1: liberado pela Prefeitura. É isso aí. Vindo aí, um detalhe importante desse jogo operário e juventude do Maranhão, quem passar desse jogo enfrenta Curitiba ou União de Rondonópolis. Podemos já
2: então ter aí um confronto paranaense se tudo ocorrer dentro da normalidade. O o, o Jean Frank lembra aqui do seu Manuel meu (risos) W. O não é atacante. Quem era aquele cara que colocou o Manuel de atacante, cara? Foi o Renato Gaúcho. Não, mas teve um outro gringo também. Foi aquele Fabiano Oliveira, não?
1: Miguel Anjo.
2: Miguel Anjo, Portugal? Acho que foi. Ah, Digam aí a galera atleticana. acho que foi ele que.
1: O Renato Gaúcho colocou o Fran Sérgio de atacante. <risos> e o Pablo de lateral direito. Teve uh-huh. umas invenções assim, mas o
2: Manuel não é
1: atacante, verdade. Mas aproveitando, a gente já tá entrando no bloco do Atlético, né? Oh. o Pablo. O Pablo Juan... de lateral o Juan Ramon Carrasco. Carrasco. O, o Pablo de lateral direito na, na, na série B que o Atlético disputou foi muito bem, cara. Sim, sim, sim. Pablo Madri.
2: Cara, a galera lembrou bem aqui, ó. Juan Ramon Carrasco, Paulo, Bernardo, o Jean, o Luiz, Kiki. Galera, tá online, todo mundo
1: ansioso pro bloco do Atlético, que vai começar... Com certeza o pessoal não não sente saudades do Carrasco, né?
2: Seu Baduel! Bem, cara, Manuelzão. Achei que o Manuel ia mais longe na carreira, Mugi, aproveitando essa deixa. Achei que o Manuel seria um jogador de nível acima Achei que ele buscaria até numa décima seleção brasileira,
1: alguma coisa assim. Acho que... É, ele teve, teve certo destaque no, no início dele do, no Cruzeiro, né? Chegou a ser campeão brasileiro, depois foi emprestado para o Corinthians. E entrou nessa barca furada do Cruzeiro, na volta aí, né? Os jogadores descomprometidos. Pulou fora do barco, né? Foi emprestado para um time da, da, da Turquia, retornou porque não estava não aceitando a redução salarial retornou pro, pro Cruzeiro disputou o final da Série B e já sinalizou que talvez renove com o Cruzeiro, ou seja já tá é. caindo de, de patamar, né?
2: Agora já era, né? Mas assim, eu cheguei a pensar que ele, ele iria mais longe assim no auge quando ele fosse sair do Atlético, assim eu imaginei que ele iria para um nível superior, enfim já tá eu com também. 31 anos realmente da cidade de Bacabal, nascido em 26 de fevereiro o zagueiro Manuel Messias Silva Carvalho.
1: Cara, deixa eu ajeitar minha almofada aqui, que já tô com dor na bunda.
2: A gente, e centralize mais, você está muito para o seu lado esquerdo. A A gente vai pro Bloco do Atlético, e o Bloco do Atlético tem um oferecimento da Mecânica Moleta. Você que busca aí manutenção preventiva ou corretiva, você que busca um mecânico de confiança, de credibilidade, sinceridade, aquele cara que vai realmente apontar quais são os defeitos e os problemas do seu carro e não vai querer te enganar você tem que ir até a mecânica moleta, inspeção veicular diagnóstico de injeção através do osciloscópio, tudo isso você encontra na mecânica moleta, na rua Paranavaí 2931 no Atuba, em Pinhais aqui no final do bairro alto, passou a avenida integração, passou aquela lombada eletrônica ali na descida na segunda esquerda é a Mecânica Moleta. Vai lá, fala com o nosso parceiro Moletinha, no DDD 41987580917, WhatsApp 987580917, Mecânica Moleta, serviço de primeira qualidade e confiança aqui no Resenha. Então, aí está a fatura paga para os parceiros da Mecânica Moleta. Siga lá no Instagram também, cara, Mecânica Moleta com dois T junto hein, Mugi
1: então esse texão foda, hein?
2: <risos> e lembramos também, La Casa das Canecas, aqui você que deseja uma canequinha personalizada do Resenha ou deseja produzir a sua própria caneca para a sua empresa, para a sua família, para a sua namorada, marido, namorado, cachorro, gato, série favorita, fique à vontade lá na La Casa das Canecas, cara, trabalho de primeira qualidade. DDD 4198417 8680 Instagram La Casa das Canecas ah, é Mande uma mensagem para os caras, faça o orçamento. Tenho certeza que você vai ter o um preço mais baixo nesses itens personalizados. Certo, Mugi? Se falar certo, do TRSU é Resenha, tem desconto na Mecânica tem desconto. Moleta, tem desconto na La Casa das Canecas, tem desconto na M2 no Estúdio. O Resenha é uma
1: mãe para os resenhantes. É isso aí, Vina.
2: Trocamos agora o nosso querido background para o Atlético Paranaense, para o Furacão da Baixada, que temos notícias graças a uma coletiva de... Paulo Altuori. na sexta-feira o diretor técnico aí do Atlético anunciou, né, o clube anunciou que teria uma coletiva no sábado e muitos já imaginavam essa notícia, até já havia sido antecipada pela repórter Nadia Mawadi, do GRPcom, do GE, da Globo, da RPC, como você preferir, que Temos treinador. Fumaça branca na Arena da Baixada. O português Antônio Oliveira foi efetivado no comando do time principal do Atlético Paranaense. O Antônio Oliveira que vinha treinando o time de aspirantes no Campeonato Paranaense foi então promovido foi efetivado participou aí dessa seleção atleticana, esse novo modus operandi aí do Departamento de Futebol do Atlético que optou por não buscar no mercado externo um novo profissional dessa forma então o Antônio Oliveira é efetivado como treinador do time principal... O Bruno Lazzarone, que é filho do ex-treinador Sebastião Lazzarone, que afundou a sessão brasileira em 1990, ele assume agora o time de aspirantes nesse, nessa sequência de campeonato paranaense. O Bernardo Franco, que também chegou a treinar o time principal em alguns momentos, ali revezando com o Antônio Oliveira no final do Brasileirão, assume o time sub-20. Desta forma, então, fica montado o novo organograma do Departamento departamento de futebol do Atlético Paranaense. Paulo Autori efetivamente como diretor técnico. Acima dele, a gente tem ali Mário, né, que sempre comanda junto com William Thomas, que é o gerente executivo de futebol, e aí os três treinadores, Antônio Oliveira, Bruno Lazaroni e Bernardo Franco. Outros assuntos dessa coletiva a gente fala daqui a pouco, porque agora, Mug, eu quero saber a sua opinião. E você, Rezenhete, que está acompanhando, deixa aí nos seus nos comentários também o que você achou da escolha do Atlético por Antônio Oliveira no time principal.
1: Olha, Vila, o Paulo Autuari, ele pautou Resenha hoje, né, cara, a parte do Atlético, porque não tinha muito o, o que falar. É, o Atlético. Não tá jogando também, né? Não pode contratar. É, então, então a gente tava meio sem assunto e o Paulo Autuori, ele nos deu o assunto aqui pra gente trocar uma ideia com os, com os resenhetes. Fina, uma, uma aposta para lá arriscada. É, o Antônio, ele, ele vinha comandando o time do Atlético com o Autuori no banco ali, é, fazendo aquela aquela como é que eu posso falar aquela dupla ali né dobradinha é é aquela dobradinha o Bernardo também em alguns jogos acabou comandando o Atlético eu acho que o Atlético ele efetiva o Antônio português Antônio Oliveira mais em virtude da escassez no mercado o Atlético tentou ali o Roger Machado que acabou acertando o Fluminense isso lá atrás Teve os rumores ali com o Thiago Nunes que acabaram não evoluindo. Então o Atlético dá oportunidade para o Antônio e espera que com certeza espera que tenha os resultados que o Thiago Nunes teve. né? Eu acho que pro Antônio é muito bom, porque dá tranquilidade para ele. Planejar, trabalhar esse elenco do Atlético, é, ele já conhece o elenco, já é um cara que já está há um tempinho ali no Atlético, é, mas eu acho arriscado, eu preferia ver um treinador, nem que fosse um treinador. É de um mais tímido, de, um, de um, com um currículo um pouquinho mais vitorioso, porque é o que a gente fala, Vina. o Atlético ele atingiu um, panato, um patamar que ele tem que se manter nesse patamar é, a gente sabe que o Atlético gosta de revelar treinadores como foi o Thiago Nunes, é, o Eduardo Barros, é, que acabou não dando tão certo é, então eu esperava um nome mais de peso é, então a gente não sabe o que esperar do Doutor do O ano de 2020 foi um ano A temporada de 2020 foi uma temporada Querendo ou não decepcionante para o Atlético Porque o Atlético vinha numa sequência ali Campeão de Copa do Brasil Sul-Americana Classificado para Libertadores Esse ano vai ter a Sul-Americana Não tem a Libertadores é, tudo bem que o Atlético não está podendo contratar, é, mas eu esperava um treinador de mais nome é, que que viesse assim, que desse aquele impacto no, no Atlético. Mas boa sorte para o Antônio aí, quando como a gente não conhece muito bem o trabalho dele, é difícil da gente criticar também, né? Falar ah não, o Antônio não é o treinador para esse momento. Então eu prefiro esperar um pouquinho para ver como vai ser o trabalho dele, para daí fazer uma análise melhor
2: é cara deixa eu dar uma olhada aqui, ver o que, que o pessoal tá comentando vamos ver se eles estão uh, também concordando com o que você disse, eu já dou a minha opinião aqui ó. o Léo diz que o Atlético odeia treinador o Luiz Felipe diz que o Autori assume o cargo de gerenciador de panelas. Mais uma inovação do Atlético. É, o Gustavo Dias diz que o Autori chega no cargo dos sonhos dele. Ele pode mandar embora quem ele quiser.
1: É, mas ele é... dividiu a responsabilidade Vina, na, na, na coletiva dele. Na coletiva. Ele falou que ele, o William Tomás e, é claro, o Petralha vão ser os responsáveis por tomar as decisões. Então, ele ele não está assumindo toda a bronca sozinho, então esses três ali, mais ele e o William Tomás, que vão estar tá no dia ali, vão ser os nomes que vão tomar as decisões. É, inclusive
2: ele usou uma palavra que o Atlético gosta muito, né? que é tripartite, né? então Sim. a galera do Atlético gosta muito dessa palavra, vai ser uma decisão tripartite, só que a gente sabe que Mário é Mário não é. tem como né, porém ele respeita demais o autor, então eu acho que há um entrosamento legal aí nesses três é, comandantes aí, digamos assim o Mohamed Handar, o Atlético escolheu a melhor opção, a continuidade do trabalho da filosofia de jogo sempre inovadora equipe técnica ousada o Ayrton Lima agora com a página da TV Fênix pergunta se o Bernardo Franco não é aquele ex-goleiro da base do é Manitron ele é mesmo. ele mesmo. É ele
1: mesmo. O que mais que temos aqui, cara? Passagem por Curitiba cara? também.
2: O Daniel fala aqui é, tomara que a invenção do Atlético dê certo, pelo menos o Autório está ali se a coisa apertar. João Nogueira, o Antônio é muito bom técnico, filho do saudoso Tony Oliveira, um dos maiores da história do Benfica, tem uma filosofia muito parecida com o Atlético, o gajo é competente. Paulo Andreola, é uma aposta, a esperança é que o Autório continua para dar suporte para o português, o que explica esse movimento, a escassez do mercado, como o Mug disse. Já o Marcos Nunes fala aqui que o Acho que o Atlético acertou, só não pode cair no desespero quando tiver derrotas em sequência se derem a ele o mesmo respaldo que deram ao Thiago Nunes. Ele pensa que poderá dar certo, sim. Já o Vitor acha que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. O João Nogueira diz que ele é pró da UEFA, iniciou como estagiário na Eslovênia, foi efetivado muito bem no Irã e está muito bem avaliado internamente. É muito mais sensato do que ir atrás de alguém no mercado. Cara... eu achei que faz sentido essa escolha do Atlético nesse momento Não tem por que você fazer, não vou dizer loucura, porque não é bem essa palavra, mas você fazer uma escolha muito fora do que você tem hoje. Como, por exemplo, foi o ano passado, quando o Atlético trouxe o Dorival Júnior. O Dorival Júnior se mostrou uma escolha totalmente equivocada por parte do Departamento de Futebol, que naquele momento era comandada pelo Paulo André. É, É um treinador dessa escola brasileira, mais tradicional, apesar do Dorival ter alguns trabalhos no currículo de times ofensivos, de times que jogavam e tudo mais. Só que faz tempo que o Dorival também não, não tinha e não tem um destaque. E deu no que deu, né? Todo mundo sabe o que aconteceu. Apesar do título paranaense, o Dorival caiu sem sucesso no Atlético. Então. O que tinha no mercado brasileiro era mais um Dorival, né? Não tinha, assim, uma opção muito diferenciada, não tinha alguma coisa muito fora da caixa, como o Atlético gosta de falar por aí que a política do clube é o pensamento do clube. O Antônio é um cara jovem, é um cara da escola portuguesa, a escola que está tendo sucesso aqui no Brasil, então, realmente, é um cara que tem um currículo interessante, é um cara que estuda o futebol, é um cara que combina com essa nova política atleticana, com essa nova filosofia da atleticana, não política, né? Mas também penso, como por exemplo disse o Daniel, que é uma aposta. né? É uma escolha um pouco ousada. Mas é aquela situação, o Atlético gosta disso, de fugir do tradicional, de fugir do óbvio. Seria muito mais fácil o Atlético ir atrás de um Abel Braga, por exemplo, põe ele para trabalhar no CT e segue. Mas poderia talvez regredir na filosofia de futebol até quando, por exemplo, o Abel também ouviria o que o Autori tem a falar até quando o Autori teria autonomia e autoridade em cima de Abel Braga só para dar um exemplo, né, que foi o nome que foi citado então faz sentido essa escolha do, do Atlético, vamos ver se vai dar certo a gente lembra que o Eduardo Barros estava mais ou
1: menos nessa vibe e não rolou naquele momento, né moço? É, o Eduardo Barros ele teve até certo destaque no início né, Vila? Todo mundo falava, pô, o novo Thiago Nunes, o Atlético tá revelando treinadores, é, mas por ser um treinador que não tem aquele know-how, assim, é, aquela bagagem, é, acabou, acabou com, com os resultados ruins, acabou sendo limado ali e acabou, acabou sendo demitido, né, Vina? É, então, então, é isso que a, gente, que a gente fala. Talvez um treinador... Com as costas largas, né, como, como a gente fala, é, aguenta mais pancada. Você pega um treinador que ainda é um iniciante, lógico, todo treinador vitorioso um dia iniciou sua carreira, ele foi um iniciante. É, mas nesse momento, assim, de, de, de aguentar pancada, talvez um treinador de mais nome, é, como falaram aqui, o Bacassete, que já tem. Já tá acertado BKS. Com, é, BKS que está acertado com com outro com outro clube é, talvez esse tipo de treinador a, a torcida teria uma aceitação maior e bateria um pouco menos teria um pouco mais de paciência eu vejo o Antônio como uma aposta Mas eu também vejo que se o Atlético não engrenar ali, você pega ali aquelas sequências que o Atlético teve de derrotas, de três, quatro derrotas, será que ele vai se sustentar no cargo? Se fosse um outro treinador mais experiente, certamente teria aquela paciência, não, vamos ter calma aqui e tal. Então essa é minha preocupação. O Atlético, o fazendo planejamento com ele, com certeza para continuar até o final do ano, eu acho que o Atlético não imagina uma troca de treinadores durante a temporada o Atlético não quer ter uma temporada como foi 2020, mas por enquanto, eu não conhecendo o trabalho efetivo dele é, como, como as equipes dele se portam, como ele como ele monta o time, eu prefiro esperar um pouco para fazer uma, uma análise mais profunda. Por enquanto, para mim, é uma, é uma aposta. Porque quando ele ficava no banco ali, é, a gente via, tinha as mãos do Alto no Sub-23 agora foram poucos jogos, então é difícil da gente fazer uma análise do, do trabalho é. dele. É importante lembrar que o Atlético
2: terminou o campeonato deixando a desejar em alguns jogos, né? Se o Atlético tivesse vencido o Bahia, por exemplo, tudo bem que o jogo foi fora de casa, o Atlético tinha se classificado a Libertadores, né? E não se ficou, terminou em nono. E era um jogo que o Antônio estava comandando. Tiveram vários jogos ali que o Atlético foi muito burocrático, assim, meio preguiçoso. É um desafio aí que ele tem pra montar esse, esse Atlético ou ver se vai ter a cara dele ou a cara do Altuori, né?
1: Eu prefiro acreditar, eu acho que o João Nogueira, aqui, que está bem participativo na, no, nos comentários, é, ele tem, ele, pelo jeito, ele tem um pouquinho mais de conhecimento do trabalho do Antônio. É, então eu, eu espero ver esse Antônio que o, que o, que o João está falando. É, mas eu não vou, eu não posso falar aqui que conheço o trabalho dele. É, de, de maneira profunda. É, então, então, para mim ainda é uma é uma aposta. Pode pode ser que dê muito certo, como deu com o Thiago Nunes. Também não concordo com o, com o comentário do quem foi que comentou que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar.
2: Ah, já tinha achado aqui. peraí aí, cara,
1: foi o Vitor. Foi o Vitor. Vitor Macedo. É, é, foi Vitor Macedo também. Mandar um abraço para ele que tá sempre participando aí. Eu acho que pode sim, cara, pode sim acontecer. Acontecer, a gente sabe que é difícil, é... mas pode sim acontecer, cara. Nada impede do Antônio fazer um excelente trabalho aí, o Atlético engatar uma, uma sequência boa, fazer um, fazer um bom campeonato brasileiro. E tempo ele vai ter, né? Ele vai ter o tempo, o Atlético entra lá na frente, na Copa do Brasil, né? É, tem o um campeonato o campeonato brasileiro pela frente ali e tal então ele vai é tentar, mas a, ah, a sul é
2: americana sul americana começa mais cedo tem essa fórmula diferente esse ano com grupos é um ano pesado Sim, cara mas é um é ano pesado
1: é um ano pesado mas ele tem tempo para trabalhar e ele conhece o elenco né Vina e o elenco Sim. conhece ele também então Então é uma aposta válida, eu obviamente eu esperava que o Atlético, como eu falei eu esperava que o Atlético trouxesse um treinador mais forte de, de nome, mas vamos esperar para fazer uma análise do trabalho dele.
2: O Lucas lembra aqui que na quinta-feira tem a reunião sobre o Rony, aquele caso lá do Atlético, ele está recorrendo aí à FIFA, se vai poder ter a liberação ou não, pelo que o Lucas está dizendo aqui na quinta essa reunião, eu não tenho certeza, não não, não lembro de cabeça, mas confio nos resenhetes, então pode ter essa definição e a antecipação aí da liberação do Atlético para contratação, caso contrário, só na janela do meio do ano ali em julho. Pedro SHK é, ele não apostaria tendo em vista o calendário acaba saindo econômico, se der certo é ponto para Mário mais uma vez é, tem alguns comentários aqui que eu vou falar já daqui a pouco, o Daniel Loures muitos falam que o, com o Thiago Nunes deu certo e com o Barros deu errado, Para ele é balela, ambos entraram na fogueira, Nunes interino até ganhar a Sul-Americana e Barros saiu interino primeira vez começando um trabalho será agora, bem lembrado, mesmo depois do título o Thiago Nunes ainda era interino né? o Antônio Oliveira, é o treinador do plantel principal do Atlético. O João Nogueira, como você cedíssimo, ele diz aqui que técnico no Brasil é caro, tem multa, meia dúzia de auxiliares e não tem os predicados que o Atlético procura. Com o português, o Atlético sabe exatamente o que está comprando. E é mais ou menos dentro daquilo que eu tinha falado. Eu penso assim também, né? Ah, o Atlético vai lá gastar 700 mil reais por mês para trazer o Mano Menezes. Cara, é um absurdo. Não tem. Vai lá é, trazer não tem um o um Fernando Diniz, que também hoje em dia não deve ser um treinador barato é, tinha aquela especulação lá do, do Sene que caísse do Flamengo pintava, também é um treinador caro é, assim faz sentido a escolha do Atlético realmente o problema é que tem a lembrança da última temporada que não foi o que a galera esperava o Léo diz aqui que a diferença do Eduardo Barros com o português é que o Eduardo pegou o time na fogueira do trabalho anterior com o Dorival faz sentido e o Luiz Felipe diz aqui que o Eduardo Barros não conseguia bancar o Wellington risadinha e para ele por isso é importante o gerente de panelas, Paulo Altoori, mas aí
1: que tá Vina. a gente tem que ver, tudo bem que o, que o Paulo Altuari, ele vai ser o gerentão ali, o tal mas a gente tem que ver se ele não vai ter influência no trabalho do Antônio, porque ele já ah deixou com bem... certeza aí que tá, mas ele, se ele deixou claro que ele não quer mais ser o treinador, então ele deixa o cargo de treinador para Antônio e deixa o menino trabalhar, porque interferência externa é, em escalação, por mais que seja o Paulo Autori, o jogador ele tem muito respeito pelo treinador. Quando começa essa bagunça, o treinador acaba perdendo o elenco e vira uma zona. Você sabe como é que é. Então, é bom que o Paulo autori dê essa autonomia para o Antônio poder trabalhar da maneira dele... O time do Atlético.
2: Rafaela Betts diz aqui que não acredita que dê certo essa aposta, assim como na época que efetivaram o Eduardo Barros, ela não achou que daria certo e não deu. Então, Rafaela Betts está prevendo tudo o que está acontecendo no Atlético, por isso, o Daniel pede para que ela seja vice-presidente de futebol do Atlético. O que mais que temos aqui? Cara, o Luiz Felipe diz que o julgamento do Rony é quinta e sexta. O que que fala que é mais uma invenção essa do português o Wesley fala aqui que na verdade quinta tem o Snyder Cut da Liga da Justiça e sexta a estreia do Soldado Invernal e o Falcão pelo Disney Plus Boa lembrança, cara. Não esqueçam de assinar. É, eu, eu, eu não sério. vejo
1: nada disso.
2: <risos> para ele, a verdade é que o Mário Celso Petralha está preparando cada vez mais o Atlético para quando ele não estiver mais presente, ele tem visão. João Nogueira fala que, pela entrevista, o Antônio tem total autonomia em escalações e treinamentos. Acredito que sim, também. Mas é, penso que, se, por exemplo, ele resolve, sei lá, colocar o Nicão de 9 fixo, o Autório vai pegar o Antônio. Não dá, cara. Não inventa. Entendeu? Vai que surge um novo Manuel lá no ataque? tenho certeza que o Autório vai dar uma palpitada. Ele é gestor do Antônio Oliveira, é normal. Sim. Então, vai ter influência sempre, mas, claro, com liberdade para o português trabalhar. Acredito que sim.
1: É uma é coisa isso que diz ali o Daniel. Uma coisa é o conselho, é a, a, a conversa, né, Vina? A outra coisa é a imposição. Isso que não pode acontecer. O treinador da equipe é o Antônio.
2: Exatamente. Cara, que mais que tivemos nessa entrevista? O James Serna, dizendo aqui Boa noite da Flórida. Uma nossa audiência sempre qualificada e internacional, hein, cara? A gente tem ouvintes, é, ouvintes, olha como a gente é radialista, né, cara? Ouvintes, inscritos e telespectadores de todo mundo. Na opinião dele, a melhor notícia foi a renovação do Lúcio, que com a esperança de de torná-lo um futuro treinador do Atlético. Teve isso também na, na entrevista do Paulo Autuori, questionado sobre a situação de Lúcio Gonzalez, que terminou o seu contrato agora no final do mês de fevereiro. O Autuori sinalizou que terá uma renovação de contrato aí por três meses, pelo que ele disse, para uma preparação para um jogo de despedida e já está acertada também a incorporação de Lúcio Gonzalez na Comissão Técnica Atleticana. O cargo, aquela coisa toda ainda é Não foi dita, vai ser definida mais pra frente. Mas o fato é que o argentino Lúcio, que tem uma grande identificação com o Atlético Paranaense, se adaptou muito bem à cidade de Curitiba, vai permanecer no Atlético. Isso eu acho importantíssimo, ainda mais visando o crescimento dos
1: meninos da base do Atlético É, Vina, eu, eu assim, cara, eu sempre fui um fã do Lúcio, né, cara? Porque eu acompanhei a carreira dele na Europa, é, como, como eu te falei, é jogador de, de Copa do Mundo. É, lembro dele jogando eliminatórias da Copa. É um jogador que eu sempre gostei. Mas chega uma hora que a idade chega, né? Eu até lá atrás, cara, eu acho que. Lógico, não quero me meter. Primeiro, agradecer o superchat aí, né, Vina?
2: Só aí. O Hélio se eu não me engano, o nome dele Leonardo é Lucas Oliveira. Oliveira. Leonardo Lucas. Oliveira? Acho que é Lucas, né? Leonardo Oliveira não é muito fã do resenha, não.
1: Cara, então... então, Obrigado, Lucas. Falando do Lúcio, eu eu acho que o Lúcio poderia ter sido, Lógico, ele que tem que saber da carreira dele. Eu, no lugar dele, eu teria encerrado minha carreira com o título da Copa do Brasil. Ele ainda achou que seria útil, o Atlético achou que ele seria útil dentro de campo. Renovou, continua sendo utilizado, mas eu acho que não tem mais é, é, a capacidade física para suportar o futebol brasileiro, seja lá o Campeonato Paranaense, o Campeonato Brasileiro. É, já deu mostras disso, é, é um jogador que já tem 40 anos, né? É, então eu acho que legal essa iniciativa do Atlético de renovar por três meses, o Lúcio ainda está se recuperando, da contusão no joelho para o Luth fazer um um jogo de despedida muito provavelmente sem torcida né, devido à pandemia mas o Luth é um jogador muito identificado com o Atlético um vencedor participou dessa dessa fase vencedora do Atlético legal o Atlético dar esse contrato para ele e já tem esse plano de carreira para ele pós após ele pendurar a chuteira, se aposentar, vai ter um cargo ali dentro no, do, do Atlético como diretor de futebol, alguma coisa assim, ele vai ter algum envolvimento ali, seja na comissão técnica, enfim, o Atlético que pagou esses cursos para ele, né ele concluiu esses cursos de gestão na CBF lá, então é um cara que vem se preparando já para a aposentadoria, e é um cara, é um dos ídolos do Atlético, né? Eu sei que divide muita opinião, mas é mais um dos ídolos do Atlético aí que se aposenta.
2: Bem, bem opinado. Eu acho importante também, achei legal tudo isso aí que aconteceu, muito bom. O Paulo Andreola, ele fala aqui também, e tá na nossa pauta, que nessa entrevista teve o anúncio da renovação do Jadson. O Meia Jadson, que tem aí seus 30 e sete anos, fez oito jogos na reta final do Campeonato Brasileiro, teve seu contrato renovado até o final dessa temporada de 2021. A autória elogiou bastante a dedicação, a forma como o Jadson vem trabalhando e, por isso, ele é merecedor dessa renovação. Confesso que o Jadson me surpreendeu positivamente. Tecnicamente não tenho o que falar, extremamente qualificado, diferenciado, é um jogador ímpar hoje no futebol brasileiro, mas eu não esperava que ele fosse tão bem fisicamente então ponto pro Jadson, achei importante essa renovação do Atlético
1: é, o Jadson que chegou ali com com aquele contrato curto, né Chegou primeiro para manter a forma e tal, mostrou qualidade. É o que a gente sempre falou, né, Vina? O Jadson é um jogador extremamente técnico, um jogador com nível de seleção brasileira. Foi, na, hoje em dia não, obviamente, mas foi um jogador de nível de seleção brasileira. Campeão
2: das Copas Confederações em 2017. É,
1: foi em 2013. 17 não, 13? 13. É, foi... F- fez sua carreira lá, lá fora no Shakhtar, lá jogou muito, é um dos ídolos do Shakhtar. Depois veio pro São Paulo, não teve tanto destaque, né é, aí foi pro Corinthians onde se identificou muito bem muito. foi bicampeão brasileiro é, fez uma, uma linda carreira lá é, e retornou ao Atlético, então acho que demonstrou vontade, demonstrou que tem capacidade de ajudar ainda, mesmo com a idade avançada, demonstrou que está interessado. E eu acho justa essa essa renovação aí. Não não vejo como uma homenagem do Atlético essa renovação. Eu acho que o Jadson de fato pode ser muito útil para o Atlético, seja entrando no segundo tempo, seja sendo utilizado da maneira como a comissão vai preparar para ele, lógico, a torcida não pode esperar que o Jadson vai jogar os 38 jogos do Campeonato Brasileiro provavelmente ele vai ser poupado vai, vai ficar no banco às vezes mas é um, é um jogador ali, principalmente na bola parada, que decide tantos jogos. né? É um jogador muito, muito importante que pode ser muito útil para o Atlético na temporada.
2: Um agradecimento aí para o James, que mandou um superchat para a gente, patrocinando a nossa cervejinha. Muito obrigado, James. Tamo junto. O é... que mais que temos aqui? Cara, o nosso parceiro Carlito Perucci, belo bronze Mug. Invejo o bronze de Mug. Outras notícias importantes que tivemos aí nessa coletiva do Paulo Autuori, não tão notícias assim, né? mas colocações a respeito da situação do Nicão ele disse que o Nicão não tem nenhuma proposta nesse momento, o contrato dele vai até o final desse ano e nesse momento a situação é que ele permanece surgindo alguma outra coisa vai ser ouvido, a gente lembra que o Nicão tem aí a possibilidade de assinar um pré-contrato, sair a custo zero a partir do meio do ano, caso não seja feita nenhuma renovação. E uma outra coisa que a torcida fala bastante questionaram o Autuori nesse sentido é sobre o Fernandinho. Teve toda aquela questão, por exemplo, do Miranda envolvendo o Coritiba, e a torcida tem a esperança que o Fernandinho venha para o Atlético após aí, o contrato dele com o City é, se inspirando no final dessa temporada. É, o Autori elogiou muito o jogador, a questão da identificação e tudo mais, só que já deixou claro que o Atlético não tem como competir com outros clubes que estariam interessados na situação do Fernandinho e a gente lembra que ele tem aí é, muito mercado. Hoje ele é titular absoluto do City do Guardiola, ele saindo ele tem mercado por aí óbvio, seria um enorme reforço para o Atlético, mas eu acho muito difícil
1: nesse momento. Vina, em relação ao Fernandinho, uma coisa que Foi em
2: dólar esse superchat aqui, cara? O Paulo Andreola lembrou aqui? se O James tá lá fora. Agora sim, cara. Pagamos bem aqui com esse superchat em dólar, hein? É verdade. Valeu, James. O do do Lucas aparece ali, ó, em real mesmo. Não tinha percebido. Que bom, cara.
1: Coisa linda. Muito obrigado. obrigado. Ficamos felizes
2: cara a cotação do dólar aí o bagulho pagou três meses do, do, do stream art
1: <risos> vina em relação ao, ao fernandinho ao fernandinho é, a gente tem que lembrar a torcida do atlético lógico a época, a maioria acompanha o futebol europeu ali, o campeonato inglês a Premier League o Fernandinho não é mais o camisa 10 que você estava acostumado a ver ele aqui no Atlético ele não é nem o volante da seleção brasileira que vocês viram o Fernandinho hoje ele joga de zagueiro, tem atuado como zagueiro no Manchester City obviamente ele voltando pro Brasil, ele tem qualidade para jogar ali de primeiro, segundo volante, até de camisa 10 se ele quiser o Fernandinho já vai voltar com uma idade avançada como você falou, é um jogador de altíssima qualidade outro jogador vencedor que fez história no Shakhtar, depois no no Manchester City o cara fazer história na Inglaterra brasileiro fazer história na Inglaterra é difícil, talvez o Fernandinho seja um dos dos maiores brasileiros ali da história da Da Premier League League. logicamente você tem hoje em dia, você tem outros jogadores que fazem história ali William fez sua história no Chelsea enfim é, então eu acho que Fernandinho tem muito mercado ainda mas ele sempre deixou claro que a prioridade dele é voltar para o Atlético tem que ver qual que é o plano de carreira dele se ele pretende se aposentar se ele é, pretende realizar o sonho do pai dele da família dele de jogar uma temporada no Santos que é o time da família dele e depois se tornar para o Atlético então a gente tem que saber qual que são os planos do Fernandinho é, futebol ele tem de sobra para jogar aqui no, aqui no Brasil, é um Baita jogador, jogador de Copa do Mundo, deixou claro que a prioridade é o Atlético, então basta aguardar, ele tem contrato até junho no Manchester City lá, e aí ele vai definir o futuro.
2: Cara, eu acho difícil, mas porra, seria bom, hein, seria legal, hein, imagine, a galera atleticana já pira com uma
1: dupla, Fernandinho e Thiago Heleno, hein, que que é isso, cara? Ah, e aí vai reeditar aquela dupla que frequentou o Jadson. Muito a Bavário. Quantas <risos> vezes já cruzei com o Fernandinho e Jadson na Bavário? Na
2: Bavário, hein, cara? Pela Fernandinho... terça-feira?
1: É, o Fernandinho não era de. não, não era de tomar o capilé. O Fern... Fernandinho ficava mais na dele ali e tal. Mas o Jadson, meus amigos.
2: O Jadson o bichinho... gostava, né, cara?
1: O bichinho gostava do gelo e fumava o galera dele
2: pra galera mais nova, aí um dia a gente faz também um preleção baladas de Curitiba da boleiragem, que Nossa, era tem boa. Muito
1: história.
2: Cara. A Bavarium na terça-feira, quatro horas de chope liberado, meu amigo. Você fazia aquela pilha de copo de plástico assim, ó. Um tomava tomada, TV, e vai, um vai que vai. E é isso aí. É... O Wesley fala aqui é uma corneta ao nosso governo federal. Cinco dólares hoje dá para comprar um <risos> Celta no Brasil. É verdade, cara. Então é isso aí. aí. e o Luiz Gonzalez Fernandinho rastejando e sem as duas pernas é mais rápido que o Richard Richard foi bem fechou bem o ano aí, cara, não vamos cornetar não vamos comparar
1: até respondendo o Luiz é, eu concordo em relação à crítica do, em cima Do Richard, porque o Richard Ele foi contratado como o maior salário Do elenco do Atlético, né E não estava correspondendo De fato, durante 80% 75% da temporada De fato não estava correspondendo mas A, a vida agitada, elogiar. né, fora de campo, né É, mas a gente tem que elogiar Que agora na reta final do campeonato Brasileiro, ele deu uma melhorada Ali e tal, e vamos ver o que, que O que esperar dele, né
2: é isso aí, sobre o Sub-23, aspirantes, as atividades estão paralisadas no CT devido ao decreto, então não tem previsão aí do Atlético jogar pelo Campeonato Paranaense. Fica aí essa interrogação. Chegamos ao fim de mais Ainda um
1: programa... não não, Vina, tem mais uma notícia divulgada pela Nádia. Agora? Isso, rapidinho. Não, então... foi, foi, foi divulgada, se não me engano, foi ontem. É, o Atlético Ué? tem interesses o então Atlético me perdi. tem interesse no, no atacante Matheus Babi do Botafogo
2: ah, sim
1: peraí, 20... tem até um cara que perguntou aqui, cara, deixa eu achar Isso. pode falar o Atlético tem interesse no Matheus Babido do Botafogo, que fez dupla de ataque com o Pedro Raul lá é um jogador de, de... isso, isso mesmo, o comentário do Luiz. É um jogador de 23 anos. Ele ele tem o vínculo dele é, num time pequeno lá serranense, alguma coisa assim. É, só que ele tem Serra propostas... Macaense. Serra Macaense, isso mesmo. Ele tem propostas também. É, foi sondado pelo Grêmio, pelo São Paulo, também é um jogador. É, que apesar de já ter 23 anos e apesar da fase do Botafogo no Campeonato Brasileiro ali, acabou tendo um certo destaque, é um atacante muito alto, é, que tem uma certa técnica pela altura que ele tem, então o Atlético tem interesse nesse jogador, aí depende do, do julgamento, do caso Rony ali, se, se vai poder registrar jogadores, mas o, mas o Atlético tem interesse nesse jogador.
2: E aí, respondendo o Luiz, cara, já, assim, tudo bem, né? O cara foi bem no time do Botafogo, né? Já, Já é uma coisa difícil, né? Um mérito. Mas não sei, achei, acho pouca mostragem para um investimento e outra, né? não dá para falar ainda disso enquanto não sai o não sai
1: o... a situação do Rony a questão né?
2: do caso Rony, né, mas precipitar mas enfim, não sei se eu iria atrás não, hein, cara, não sei uhum. vamos aguardar, mas é, o fato é esse ele tá emprestado pelo Serra Macaense até o fim desse ano para o Botafogo e essa notícia até já tá aqui tinha cara, já é de seis dias atrás, no blog da Nádia Bem lembrado, Mug, é isso aí, cara.
1: isso aí, Vinda. Agora fechamos? Já
2: fechamos, tá rolando?
1: Né? Vai começar agora.
2: Então é isso aí, cara. Ó, ouvi até o Big Fone tocando aí já.
0: É isso É isso aí, cara
2: o Vitor fala aqui, ó, e vocês jogaram, hein Vinimo, cara, modéstia à parte a gente deu uns tapinhas aí, velho o João Nogueira sobre o Babi, não é fã do Babi mas é jovem, se for boa oportunidade de mercado faz uma função que não temos peças é jovem mais ou menos, né, cara, 23 anos já não
1: é tão jovem assim é. pro futebol saudades 23 anos não dá pra você fazer um contratinho de 5 anos esperando que você vai ter retorno
2: é, meio perigoso é, e o Daniel ainda fala de Fernandinho mais mercado que Miranda, peça chave do Guardiola espera que a torcida não se emocione igual aconteceu com os coxas, porque é bem mais difícil e é isso aí, gente Mugi, suas
1: despedidas meu W de valeu galera, se cuidem boa semana pra vocês aí quem puder, fique em casa é... E boa semana pra você também, Vina. Tamo junto. Valeu.
2: É isso aí, galera que tá acompanhando a resenha. Você que não viu a live com o Cocito que fizemos na quinta-feira, ela está aqui no canal, hein? Procura aí um papo de 2 horas e 40. Sensacional com o ídolo atleticano Cocito. Falou do Campeonato Brasileiro, do título, da perda da Libertadores e da sua saída do Atlético conturbada agora. Recomendo demais essa live. Ficou muito legal. É isso aí. Tchau, Mugi. Ha <laughs> tchau Mug, a gente fica por aqui voltamos de qualquer maneira na semana que vem, segunda-feira às 21 horas ou caso a gente consiga aí algum convidado, alguma live extraordinária a gente envia pra vocês, por isso inscreva-se no canal, ative as notificações e fique atento nas nossas redes sociais, lembrando semana que vem tem o um sorteio do cooler ousadíssimo do Resenha, esse cooler aqui é top, aquele abraço fiquem com Deus, se cuidem, a gente Fica por aqui, voltamos na segunda Feira que vem Aquele abraço, tchau!
0: It's summer, and time for parties And reunions What's the one thing you don't want to run out of? Ice, save it Lowe's for the fourth And get the new Bosch French Door Refrigerator With the advanced Quick Ice Pro System You'll have an ice maker fast enough to keep up with your family and friends. So, whether you're filling a glass or a cooler, you'll always have plenty of freshly filtered ice with Bosch. Shop Lowe's for the values you want on appliances today and every day. U.S. only.